0: Estamos ao vivo, FF, nessa quinta-feira Onde, com um imenso, acho que prazer de todos Tem uma galera já aguardando no site Falar com um grande músico, compositor, produtor 40 anos de carreira FF, por favor Ó,
1: É, é difícil, assim, a gente passar o... o, o... A carreira do Torquato aqui em pouco tempo Nessa apresentação Porque assim, primeiro que é uma honra pra gente Ele ter aceitado esse convite A gente tá aqui batendo esse papo com ele Uma pessoa representativa Assim, na música nacional Brasileira E muito representativo aí Dentro da questão da produção de, Assim, milhares de coisas Torquato um, um, um Músico, compositor Produtor que mais, Torquato? Mas assim, eu queria aproveitar...
2: Não faço nada, e... nem lavar um prato, aliás, esse aí é meu grande <risos> O Rodrigo e Depois... o acabou com todos nós juntos.
1: É, nisso eu vou ter que concordar com você, pois é. Agora, se o Dio Rodrigo e o resolver produzir coisas aí, Torquato, a situação vai ficar complicada para você. né? <risos>
2: Eu já tô meio, meio com ele atravessado, porque, pô, cada vez que o cara aparece na televisão, a gente fica... Nossa, nosso <risos> dólar em casa, né?
0: Pô, o cara construiu uma capela, bicho. Estamos ferrados. O que, que nós vamos bem. fazer?
2: <risos> tudo bem. Eu tô aprendendo a mixar melhor as minhas músicas, tô fazendo arranjo de
1: cordas. Pois é. Então, assim... É... Difícil de concorrer, né, Torquato? Mas, assim, são 40 anos de carreira, né? 40 anos de carreira, assim, muita estrada, muita produção, muita história, muita experiência, sabe? E é isso que a gente quer bater esse papo com você, assim, desde o começo da sua carreira aí, que, para quem não sabe, Torquato é argentino, né, Torquato?
2: É, eu já fui argentino. Eu fui <risos> argentino.
1: Mas veio para o Brasil com quantos anos? Foi, foi bem, bem... 14. 14 anos, não sei é mais para que a Argentina? Então, assim...
2: Não, eu, 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 me, eu me transcodifiquei quando o Maradona deu aquela água para o branco. Falei outro dia isso na, na, numa live com o <risos> Dude que quando o Maradona deu aquela água para o branco, eu fiquei, pô, fiquei me sentindo mal. Pela primeira vez, eu fiquei assim... Pô, oh, caramba... Pegou pesado, né? Boa aí noite. eu... Fora os esporros que eu tomava dos meus amigos, eu falei, pô, meu. E aí eu aprendi a falar português o melhor possível para não ser confundido na Avenida Atlântica com o argentino e ser ameaçado de morte.
0: Fala, <risos>
1: É, a gente queria... A, a, a surpresa, né, eu já tinha dado spoiler pro Torquato, Felipe, a gente teve que falar, o Felipe tá tão beozinho e tudo, mas aqui, Felipe, através dele aí, do contato do, de, dele com, com Torquato e tudo, tinha que chamar o Felipe para participar aqui com a gente, é né? Torquato, ele não podia faltar. o Felipe né? é meu
2: um consultor número um, de, quando eu quero fazer uma pergunta <risos> séria, de verdade, assim, eu pergunto, eu, eu gosto muito de perguntar, tudo, tudo. tem amigos arranjadores, tem amigos produtores engenheiros, e engenheiros, de... mas pô, quando o assunto tá, é com ele que, não tem o segundo,
1: taloso. Pois é. é, e aí cara. eu queria, aqui o Felipe, como o Felipe conheceu o Torquato, falou do Torquato muito com a gente, eu queria que o Felipe contasse aí como é que ele te conheceu o Torquato, que parece que é uma história muito interessante, Ô, Fábio, é, esse, eu,
3: você sabe que eu fico, eu fico vendo o Torquato falando e tal, eu desconfio, esse negócio de Argentina é mentira, cara, porque o cara fala português melhor do que nós. tem um sotaque de carioca, aí, ó, o Torquato veio para o Brasil com 18 anos, 17 anos, não
1: tem jeito, velho,
3: não tem jeito, para falar com esse português desse jeito de carioca, assim, essa malemolência do carioca e tal, mas eu conheci o Torquato, na verdade, eu conheço o Torquato, assim... Eu tô, a gente conhece o Torquato, né? A figa, é o que você falou aí de... de a
1: figura, de né? Opção.
3: O cara... É, é o, o Torquato, ele tem uma... O Torquato, porque nasceu na Argentina, veio pro Brasil, porque se tivesse ido os Estados Unidos, ia ser o um Mike Landau, né? Igual o Mike Landau, cara. Se você for pegar a lista de gravações, e você quiser contar aí, nós vamos passar... Porra... Nossa, tem, tem de tudo que você imagina. E... Ele é o produtor mais guitarrista que, que tem, né? Assim, ele é. Ele é nerd. O Torquato é nerdão, igual o nosso. Ele gosta de guitarra pra cacete. Gosta das coisas de guitarra pra caramba. Fez um staging, olha lá, as guitarras tudo pendurada, Uma estratinha vermelha com gold foil lá. Entendeu? Isso é, daqui é dá pra verdade.
0: ver. É. Gold foil.
3: É. 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 Mas o Torquato, eu, eu, na verdade, eu, eu, eu tinha uma coisa do Torquato, que o cara eu li uma entrevista do Torquato uma vez há muitos anos. Tem uma revista brasileira, alguma coisa, que fala assim: não, porque o quatro Mariano, grande guitarrista brasileiro, o grande, grande guitarrista do cenário, assim, que tem uma Paul 59. Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei: beijo, esse cara, como esse cara tem um Les Paul 59? Tem que achar esse cara, velho. Tem um Paul 59 no Brasil? Esse cara é foda. Tem que achar esse cara, tem que descobrir que
2: Lespos 59 é. É tá a é que tá ali, mas não é 50, é reuse, né?
3: É, pois é, mas na revista só falou que era 59, aí eu olhei Nossa, a lá,
2: porque...
3: esse cara não é 59, nós vamos lá tomar <risos> essa guitarra dele, nós temos que ver essa guitarra e tal aí cara, eu uma vez há uns anos atrás, há uns 5 anos né imagina, uns 4, 5 anos o Torquato tava aqui em Belo Horizonte pra gravar ou pra fazer a audição do The Voice, a do
2: The Voice.
3: Né? É, e, e o Torquato já tinha uma coisa, proximidade com o Cassini por causa dos grupos de Kemper e não sei o que o Cassini uhum. me ligou e falou, velho o Torquato Maria está em Belo Horizonte. Cara, posso levar ele na sua casa? Eu falei, pode, ué. O que o que Torquato quer na minha casa? Wey? Minha casa, <risos> é, pô. seria o maior prazer em recebê-lo, mas esse cara rodou o. Mas o veio antes,
0: Nassif, pô.
3: Minha casa tem um meta de guitarra, não <risos> é tal? E aí, pô, o Torquato foi. Estava então ele, o Cassini e o Christian, né, Torquato? Que, que, que já tocou com o Lulu também, né? E... É,
2: exatamente.
3: É, é. Sim, aí. Porra, aí nós tivemos assim, um fim de tarde, começo de noite, e ficamos vendo guitarra, conversando de guitarra, aquela nerdice das guitarras mesmo, bicho mas nerdice mesmo, assim, ó, guitarra, aquela coisa mais, mais nossa, né, cara? Você olha para o cara, produtor da Globo, The Voice, porrada de artista e tal, o bicho, o cara é loucaço com o negócio de guitarra. E aí, assim, a conexão boa foi na hora que nós entramos para uma sala que eu tinha, uns violões, mostrando os violões, eu peguei um Sérgio Abreu, ele virou pra mim e falou assim, eu tenho um Houser. Aí eu já arrepiei com um gato. Né? Opa, opa, tá bom, desculpa. Mas aí, eu, humildemente, né? Porra, a gente tem... Quatro, mas o seu é um, ou dois ou três? Ele, puta merda, bicho, da vida inteira eu falei pros outros que eu tinha rosa, ninguém nunca me perguntou se era um, dois ou três. É três, mas ninguém sabe dessas porras, você é doido mesmo. É, eu, sou... eu sou da Duma que gosta, né, cara?
2: Não, a galera da guitarra, ninguém conhece o Hauser, na verdade. E eu, obviamente, também não conhecia. Mas eu depois fui me informar cada vez mais. E a galera do mundo o clássico, claro, né? Aí o Sérgio Abreu, você tem o violão dele, que você falou que ele fez. Ele, ele, eu vi ele falando algumas vezes sobre o Hauser. Então, quando tu me perguntou, porra, ninguém sabe que o Hauser existe ainda. um, 1, 2, 3, né? Porque é, é o neto, né? O meu é o 3, né? Como eu falei. Aí eu falei, caralho, esse cara entende é mesmo. Aí você me mostrou que <risos> o Sérgio Abreu feito é. a bola do é. Hauser.
3: Porque o Sérgio Abreu, eles, a carreira deles é no Hauser, né? no Hauser 1, né? Hauser 1 de 37, igual do Setov, assim. É. E aí o, o dele é. é bem a planta do 1, né?
2: E no case que o, Mar, o Martal, na verdade, eu fiz essa transação com ele, tem uma, um, uma folha da internet imprimida que fala do Hauser 1 e do Segovia aí conta a história toda, que eu tenho até hoje, eu, eu não tiro aquela, aquela impressão de lá, que eu gosto até às vezes de ver. É um violão mágico, é um negócio assim que ah. ele me... Eu, eu, porra, se eu toco violão, é o pouco que eu toco de violão, que eu acho que o violão para você falar que você toca mesmo você tem que estudar para caralho e morrer dez vezes e voltar de novo né? assim que eu, 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 eu esse esse violão pô se eu, se eu tô com a coluna, você poderia ter deixado ele aqui à mão você começou
1: a tocar violão clássico
2: Sim, mas eu, não clássico não eu comecei a tocar violão popular na Argentina é, samba de minha esperança que é tão lá maior ré maior Aí, logo depois, eu fui ter aula de guitarra, logo depois, foi muito rápido, eu tomei aula com, com um cara que é hoje considerado o maior guitarrista de blues da Argentina. Chama-se Miguel Botafogo. É... E ele, bicho, o cara... Na verdade, assim, modéstia a parte para a Argentina assim como o nego joga bola pra caralho aqui os guitarristas de blues da Argentina que eu na, que eu cresci ouvindo eram muito foda e alguns eu vi e com ele eu tive aula né tudo bem eu tinha 11 anos era, era muito cedo mas assim aquilo entra né então a, a maneira de pegar na corda da maioria dos guitarristas argentinos já o cara já resolve ali né é, tem alguns alguns Davi Lebon, Papo Napolitano, que é um cara que chegou a tocar com o B. B. King também, o Botafogo, e mais alguns 30, que, assim, o rock na Argentina, ele, ele era... Vou exagerar um pouco, mas vamos fazer de quanto que é o pagode no Rio de Janeiro, né? Então, assim, tem muito guitarrista, e tem muito garoto de 13, 14 anos tocando no tempo que eu estava lá, né? Guitarra já com... Eu tinha, tinha uma galera lá, tinha alguns, né? Você já pegava uma guitarra e o band já vinha meio resolvido e a, e a malemorência também no, 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 na maneira de chegar nas notas também, né? A
3: Argentina tem o Luiz Salinas também, que é famoso, né?
2: Salinas é foda, mas é. Salinas é um guitarrista...
3: É de jazz.
2: É, e yeah, é internacional, né? É. mas esses guitarristas que eu falei eles não, não são muito conhecidos em outros lugares mas quando se você escutasse eles, caralho outro dia eu vi um vídeo do, do Miguel tocando hoje, né? ele está com 62 anos acho no tempo ele era namorado da melhor amiga da minha irmã é, pô, ele toca para caralho e ele pô, tem toda aquele aquela linguagem né porque música é uma linguagem né? então é, se você está destinado a tocar aquele estilo e você tem o um linguajar a comunicação daquele pô, é maravilhoso né? então isso isso acho que me deu uma base muito boa então comecei aos 12 anos 11 12 e vim morar no Brasil com 14 com 14
1: e quando que assim que aí você veio provavelmente né você veio para o Brasil continuou treinando continuou tocando e tudo e quando que virou a coisa assim, você falou assim, eu vou viver de música? Cara, assim, muito objetivamente,
2: eu, eu, vi, eu comecei a viver de música aos 17 anos, e por uma questão única, exclusivamente, de necessidade. Eu tinha largado a escola e tomei um, e assim, eu tinha uma concentração horrível na escola, então... Eu já tinha repetido pela segunda e eu ia repetir pela segunda vez o período científico, larguei a escola, a crise familiar, e minha mãe falou, cara, ou você vai trabalhar ou você vai estudar. Mas assim, tipo de vagabundo não vai ficar. Me deu aquele puxão de orelha bem dado, e aí eu saí atrás de trabalho. Mas eu já tinha, eu já tinha estudado com o Cláudio Gabes, já conheci algumas pessoas, E aí, nessa que ela me deu o puxão de orelha, ela falou assim ligar para esse cara aqui, Ricardo Santos, que ele é o sobrinho da dona Madalena, que mora lá no Niterói, que era uma amiga conhecida dela, não era nem amiga. Aí eu liguei pro cara e falei, pô, cara, tô precisando trabalhar, porque saí da escola, estudei com o Cláudio Gabes, eu lembro que eu meu cartão de apresentação eu falei, sou amigo do Ricardo Silveira, eu falei, pô, amigo do Ricardo Silveira, Deve tocar direito pro cara, acreditar em mim. Mas liguei assim, na cara dura, e nunca imaginei que o cara ia me retornar uma semana depois e me chamou para fazer uma audição. E num lugar que eu não sabia o que, que era e quem era. Mas você conhecia fui... o Ricardo de onde? Eu não conhecia eu conheci o Ricardo. Por causa do Cláudio Gabes. Ele ah. que era quem me dava aula e ele me falava do. do... Eu tomava aula com o Cláudio Gabes desde os 14 anos e ele me falava do Ricardo desde que eu comecei a tomar aula com ele. O Cláudio Gabes é um guitarrista argentino, muito foda. Na, na Argentina ele é considerado o Clapton. De uma banda assim, tipo como se fosse o Pepeu, que largou tudo e foi estudar na Berklee e depois foi morar na Espanha. virou um, Ele saiu dessa coisa pop blues, mas ele é uma entidade até hoje. Né? E aqui no Brasil todas as pessoas conhecem. né eu Tocava no Index com o Marco Rezende. E aí eu dei como referência, quando cheguei num lugar que ele me chamou para fazer audição, tinha um cara lá no piano. Tinha um casal, um cara pegando uma mulher e o bar tipo assim, de três horas da tarde, tudo escuro, os garçons arrumando as coisas, as, me... as cadeiras em cima da mesa. Aí eu toquei um pouquinho e o cara falou assim, o cara que estava lá pegando a mulher falou Johnny, contrata esse moleque, esse moleque é bom, hein? Aí o cara me contratou. O cara era o Johnny Alf. E o cara que estava lá dando pegando a mulher era o Ronaldo Bosco. Então, eu fui parar no. Mas eu não sabia que ele era o Ronaldo Bosco. E depois fiquei conhecendo, também não sabia quem era o Ronaldo Bosco. Porque eu conhecia, mas não conhecia tanto. O Johnny Alph, também não sabia quem era. Mas eu falei, não, deve ser um cara conhecido. Só que eu falei, pô, esse cara toca bem, né? Por hora da. Eu falei, pô, é o cara toca. Era a primeira vez que eu. Eu tinha dado canjas em lugares, assim, e no primeiro dia que eu fui atacar, ele me mandou embora, porque falou que, meu, cara, tu não tá preparado, não. Aí eu, cara, fui lá pedir, cara, por favor, me dá uma chance, eu lia muito mal. Ele falou, bom, ele falou, era uma terça-feira, ele falou, bom, você tem quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Se até segunda-feira você não estiver lendo direito, tu tá fora. Eu lembro que eu saí dali e eu atravessei a lagoa e fiquei chorando ali, feito um... Caramba, não é possível. Cara, não Quantos não é anos embora. você tinha? 17. 17? 17 anos. Aí o que aconteceu? Eu voltei pra minha casa com todas as partituras, passei, eu acordava de manhã, ficava lendo e treinando, eu sabia eu os acordes, tudo, tinha estudado com o Cláudio Gavi, mas não tinha prática alguma. E aí de fato, na segunda-feira, eu não tava errando mais nada. O Johnny pegava, beijo partido, abria a partitura, essa parte eu não tinha. Aí ele. A música estava sendo em si bemol. Ele fazia uma progressão. Tira -na -pão. Aí ele caía em sol. E tocar, porque eles, eles, a galera da noite, eles mudam os tons toda hora, de acordo com como tá a voz na hora. Então esse era o molde lá. O Johnny Alves fazendo progressões para cair. No acorde que ele ia cantar a música que fosse, com a partitura na frente em um outro tom. E eu falo, caralho, si bemol. Eu puxava aqui para o sol, e eu falo pronto, estou em si bemol. Aí eu olhava <risos> mais para o braço da guitarra e já ia acompanhando. Aí eu fui ficando. Na segunda eu já não estava errando mais, né? E, cara, eu me dei conta que eu estava num lugar de gênios, né? Porque, porra, mas eu não sabia, eu fui parar ali por uma questão de necessidade e pedindo para o cara me dar uma força. Né? Então, acho que eu tive uma só assim lá na puta. Né? Um argentino, com três anos no Brasil, novo demais, porque eu não tinha idade para essa experiência. Pô, pedi para o cara me dar uma força. Se ele me chamasse para tocar em São Gonçalo, no último clube noturno, eu iria amarradão. Mas, pô, fui para no Chico Osmar, com o Johnny Alves. Ali apareceram todos os músicos, é, tinha a foto do Bill Evans lá, quer dizer, um lugar muito bem frequentado, né? então tive uma escola, cara, que foi foda, né? o melhor repertório que você possa imaginar o mais complicado porque o Johnny era um cara rebuscadíssimo ele tocava de Toninho Horta a Tom Jobim a Cole Porter o cancioneiro de Bossa Nova todo, todo. então toquei todas as músicas durante um ano e meio, todos os dias. Aquilo foi uma escola foda que eu tive. Então eu agradeço a Deus imensamente como argentino ter vindo morar no Brasil e parar nesse lugar. É,
3: e a música, a música brasileira, cara, assim, ela, apesar das pessoas acharem que, né, que, 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 o, que o, a bossa nova é um, um jazz com ritmo de samba, né, cara, a música brasileira ela é muito mais sofisticada do que os estándares da DEC que, muito 50, que, 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 que são... Elas muitas. são mais
2: rebuscadas.
3: É, eu não, eu, sofisticados que eu digo assim, no sentido de, de, de mudança de, de caminhos, né, cara? Porque o jazz, você vai pegar lá de, do que é, ele o portas, você vai pegar os, né, os, os, os grandes compositores de jazz americanos, os tradicionais da DEC de 40 50 é aquela estrutura de standard ali, pá, 2.5, aquela coisa, Cara, música brasileira, você um o tom Jobim tocando um passarinho, sabiá, tá. que não sei o que, o negócio vai pra lá, vai pra cá, muda de tom. Vai lá, dá
2: uma né? volta volta ali. E tudo é, faz e
3: vo... sentido, né? Não, o tá Ivan Lins, cara. O Ivan Lins é um Ivan. gênero fodástico porque, por causa disso. Quer dizer, ele, ele vem e tudo faz sentido, só que, como você falou, muito mais rebuscado. Então, é uma escolinha um pouco mais. Pois é, então a, a escolinha do Bop é boa, mesmo né?
2: Tempo, eu tocava <risos> numas bandas. Né? então eu saía de lá tardão, ia para o Pará no Baixo Lebron, onde ficava todo mundo e ali é, a gente pô, tinha galera que a gente se encontrava aqui pô, no Baixo Lebron ficava todo mundo que também tinha 17 anos mas era o Frejá o Cazuza a galera, o Celso Busboy então eu ficava transitando em dois mundos no, no, no mundo da juventude no mundo dos velhos, né? Você,
3: você teve. Você conviveu com o Tom Jobim?
2: Cara, não, mas eu, eu vi o Tom várias vezes na numa plataforma, e todas as vezes que eu fui com a minha esposa almoçar lá e ele estava lá, eu falava, pô, vou lá falar com o Tom. Eu queria só dizer que o aquilo tudo que é esse. E todo mundo queria dizer que ele era um gênio, que, porra, assim, eu ficava olhando para mesa dourado. E nunca falei, e essa aí é uma das coisas que me arrependo, sinceramente, assim, falar um arrependimento. Um, esse, não ter chegado na mesa e falado, cara, porra, porque eu, eu não, não, não tive nenhum contato com ele. Tem muitos Mas, amigos que
1: me viram, muito. E, e assim, você estava em dois, então, que você está contando aí a sua história, né? Você estava aí com a galera sofisticada do Rio e com a juventude do Rio que veio a ser Sim. uma cena fortíssima no Brasil logo depois, né? Exatamente. E aí, gente, cê...
2: Dois anos depois, eu, eu, 17, 18, 18, 18 para 19, eu toquei no Kid de Abelha. 18, Olha só! 19, é, aí o que aconteceu? Eu, aconteceu um negócio meio chato na minha família que o Tic Tive que sair também meio atrás mais ainda, né? Minha mãe teve uma doença, e aí, aí eu, eu saí da banda porque eu não estava conseguindo conciliar tocar na banda e gravar e, e, e sair, tocar aqui e ali, porque eu era um, um músico side man eu tinha essa coisa de tocar com todo mundo, mas tocava na banda também. E a gente estava preparado para entrar no estúdio, a gente já tinha feito dois shows no... no no, no Circo Voador e a gente entrar no estúdio para gravar pintura íntima. Isso era em março e a gente gravava pintura íntima em maio. E aí eu tava nessa coisa, minha mãe cheia de pepinos e não sei o que. Falei, cara, acho que não vou conseguir ficar na baixa. Eu estava sem cabeça para ir nos ensaios e tocar de noite onde eu tocava. Aí eu, eu falei com eles que não estava dando para eu acompanhar todo aquele mas falei, mas vou chamar um cara que toca comigo, ele tocava numa banda do Luciano Bahia, é, e a gente, essa banda, eram duas guitarras, eu e o Bruno Fortunato, e o Bruno era maravilhoso, a gente tinha fazia um monte de coisa de duas guitarras, vários arranjos, a banda super ensaiada, falei, cara, o Bruno é o guitarrista perfeito, porque ele é um cara de banda, o Bruno não tinha essa parada de sair tocando, eu, eu tocava numa banda africana, Tocava num duo de jazz com o Paulo Russo, e aí eu também a, fazia algumas gigs que nego me chamava. Eu era um, um cara meio mundano, assim, né? E eu gosto disso, eu gosto de, de misturar tudo. O Bruno.
3: O Bruno é a cara da To Anderson no Brasil, né, cara? Ele sempre tocou de Tom Anderson, aquela coisa assim, cara. Se você queria ver um Tom Anderson, você ia ver um short de abelha, E ele, 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 assim, era assim, era diferente,
2: né? Até o Mesa Bug, né? Eu lembro é. quando ele comprou, eu pedi emprestado para uma gravação, ele me emprestou. Pensei e aí, que tinha sido Frejar. Pensei que
1: tinha sido Frejar, um dos primeiros a ter um mesa bug.
2: Pode ser. Mas aí, ali os dois, porque a gente já falava do Mesa Bug antes de ter tocado num. Frejar sempre teve equipamentos
1: incríveis, né? E aí, beleza. Não, não pôde ficar no kit de abelha, né? E continuou na vida e da noite, tocando aqui, tocando ali. O homem da vida.
2: Como que
3: começou <risos> o negócio de produção?
2: Cara, o negócio de produção sempre foi paralelo. Por quê? Porque eu, eu gostava de, de produzir canções na minha casa. Então, isso começou com a Akai 4.000 DS. E eu tinha um disco de bateria que eu botava ali, botava no Akai, gravava uma levada no Akai Aí depois pegava um baixo felpa que um amigo tinha me emprestado, gravava, fazia pong pong gravava um baixo, depois botava umas guitarras e compunha minhas canções. Aí depois teve um amigo que falou, pô, vamos fazer uma música juntos? Aí, na real, quando casei, eu comprei um gravador de quatro canais. E aí também falei, cara, vou começar a compor muito, e aí porque... É, eu gostava dessa coisa do instrumentista, mas eu gostava de compor e fazer canções. E queria ter uma banda, né? Quem não sonhou ter uma banda tipo Beatles, né? Uhum. E aí eu, eu ficava fundo Aí eu mostrei uma música para um amigo, ele adorou, aí a gente fez uma música junto. Aí comecei a compor muito comum. Né? Enfim, teve uma hora que o Marco Sabino ouviu umas músicas minhas. Não aconteceu uma coisa antes engraçada. Numa dessas demos que foi antes de, de eu casar e comprar meu carro de quatro canais, foi parar no, no João Augusto, que era o diretor artístico da Universal, Poligrano Tempo. Aí ele me ligou e falou, cara, eu quero gravar um disco com você. Porque eu tinha um sotaque, então os caras achavam que Paul Rich estava estourado. E
1: quantos anos, Torque Quatro. Dezenove. Dezenove. E o é, cara da Poligrante... Um
2: é, aí ele me ligou, me contratou e eu gravei um compacto na Poligram com duas músicas de uma série de, de, que ele, de vários artistas que ele lançou. É, cheguei a fazer divulgação em rádio e tudo. E tinha um solo de guitarra, que é muito bom, viu? Depois eu vou mostrar. Eu gravei no, gravei no único amplificador que tinha na Poligram, que era um um, um ampeg de, de, um de, de baixo. Eu falei, não, vai nesse mesmo, mas tem que ser de amp. <risos> e aí, eu tipo assim, saiu o disco, não sei o divulgação. Aí a gente tipo, pô, temos que gravar um disco inteiro. Eu não tinha música, né? pô, só tinha aquelas duas. Né? Então isso tudo foi a maneira com que eu fui é, compondo. Aí, numa hora, o Marco Sabino, o Marco Sabino foi quem mostrou a demo para ele. É, me chamou para começou a gravar umas músicas minhas que eu fiz com o Cláudio Rabelo. Ele me apresentou para o Cláudio Rabelo, eu mandava as músicas, e o Cláudio, a gente fez, fazia, sei lá, 40 músicas, curando, ou, ou mais, talvez. E aí o Sabino teve um disco dele que ele gravou, sei lá, seis músicas nossas. Aí depois a Rosana ouviu duas músicas minhas com o Cláudio, adorou, e as pessoas começaram a gravar. E o Max Perry, que no tempo estava na Livre, também começou a chamar muito a gente para mandar música, e o Sérgio Lopes. Aí as coisas começaram, as pessoas começaram a... É, aconteceu que um disco da Rosana, que tinha oito músicas minhas, eles gravaram tudo em Los Angeles, e o Rony Foster produziu, e o Rony fez os arranjos exatamente iguais aos da minha demo. Mas quando digo exatamente iguais, é copiado nota por nota. Eles, eles junto com o cara que era o do George Martin. Eu até ganhei crédito de arranjador no disco, né? porque os arranjos Isso eram é iguais aos da minha demo. Né?
0: Uhum.
2: E a partir dali as pessoas começaram a me olhar como um produtor. Produziu o Marco Sabino, paralelamente, que foi o cara que, que no início me deu uma puta força, acreditou, gostava das minhas coisas. E aí eu conheci o Leo Gannemann, porque eu estava produzindo o Marco Sabino, no estúdio ele viu que eu estava mexendo no, no, na máquina, mas eu só estava dando play hack. Né? Mas pelo menos <risos> tipo, não apagava, né? porque pô, tinha gente que apagava. né Estava dando play hack e o cara na hora do hack ia, desculpa, apaguei um ped... meio compasso do solo. Falei, porra, caralho. <risos> eu comecei a, meio, a meter o, o, o bedelho nessa área e, e começou a aparecer... Algumas coisas, depois mais e
1: ficou andando, né? E aí, mas vamos pensar que 19 anos, você realizando um sonho que muita gente tentou ver né, assim muito tempo, então, mas é, era uma época muito diferente da que a gente vive, né, uhum. assim, de, de cultura, de tudo, né, de valorização da música, de proliferação da, da, da música no Brasil, né, porque você pega um cenário efervescente, no, praticamente no centro do isso Brasil, sim, né, que é o Rio de Janeiro. Sim.
2: Mas a visão de um AR é sempre a mesma, né, por exemplo, sim. o cara que for um AR hoje, ele provavelmente ele vai estar na mesa dele Pensando é, que se aparecer um cara de 19 anos, como era eu no momento, eu tinha cabelo também, a de contar que não, não era assim, né? É, e tocava guitarra, e tocava guitarra com um monte de gente, e que tinha duas músicas que, pô, eram. Eu acho que, eu, eu, assim, eu sempre me perguntei de onde veio essa, essa salada toda, né? Porque não foi uma coisa pensada também. Eu, dos, sei será dos oito aos. 16 anos, eu dormia com o rádio ligado. Então, eu... e Por exemplo, eu lembro que, eu me lembro com, sei lá, 10 anos, eu ia dormir com o rádio ligado e acordava de madrugada com o rádio ligado. Aí desligava e no dia seguinte ia para a escola morrendo de sono. Eu Sim. acho que isso foi fundamental para o amor e o carinho que eu tenho e a facilidade que eu tenho para a música pop. Esse foi um, um fator determinante. Porque, sabe aqueles cursos de inglês? De, botam um negócio... Ah, Aprenda inglês Sim. do mundo.
1: Nossa, Vinha ah, fita. os cafés
2: Então, eu sempre tive naturalmente uma objetividade bastante resolvida para a música pop da parte A para a parte B a, a música pop ela é um pocket né você não pode perder tempo né então eu acho que isso me ajudou e eu acho voltando no negócio do AR eu acho que se você tem hoje um cara de 19 anos que que é músico e compõe que eles se interessam também de, sendo contemporâneo o AR ele está muito ligado em, em sempre no, não temos que descobrir novos talentos né é, uhum e nessa acho que às vezes o Nego acaba querendo inventar talento né que não é legal uhum. né é... É. mas tive várias propostas em vários momentos de pô, gravar um disco pop montar uma banda já mas acho que tem outras coisas que eu, eu também adorava jazz e adorava músicas mais complexas então eu não tinha como focar só nisso né eu sou uhum. muito entre aspas, disperso, mas eu chamava tudo para o meu Caldeirão para eu lucrar com isso, sacou? Mas o que é que você
3: gostava de ouvir?
2: O que você eu gostava
3: ouvia. de ouvir? O assim. que, que é? Você falou, cara, Vou eu vi te falar. Um...
2: Dos 14 aos 30, Carly Simon, Beatles, é... Harry Hancock, paralelamente, Oscar Peterson, é, muito Tom Jobim muita música brasileira Javan, Ivan Lins pra caralho é, banda de rock ao mesmo tempo, tudo misturado é, Rich Blackmore John Mayer é, os discos que eu tinha, Genesis né? e eu ouvia isso tudo ao mesmo tempo mas eu adorava de Purple e adorava Carly Simon também e adorava Johnny Mitchell porra é, então eu, e junto com toda a música brasileira né? esse estava muito muito presente né Clapton Hendrix assim todos os, os ícones né? também né? O, o Tom MC, quarto você aí Luiz nessa Miguel. parte
1: Oi?
2: Luiz Miguel por exemplo e os artistas, aí... artistas que ninguém conhece aqui, Spinetta, o spineta vi o dia inteiro, se assim, o dia inteiro comigo mesmo, assim de fone no, no som de casa.
1: E, e você aí, fazendo essas produções para as gravadoras aí na, que, que iniciaram aí os 19 anos, é, você falou que você estava tocando ainda, né? Que você ainda você fazia é, essas produções e ainda fazia os shows na noite, né?
2: É, depois eu comecei a. Eu migrei do show da noite, que o show da noite é, é diário, para o mainstream, né? Para aí começar a tocar com o Marco Sabino, depois com, é, com o Rich, depois com o Lobão, Cazuza. Ah, migrei... Peraí, então vamos por
1: partes Eu vou querer noite. saber vamos por partes agora. <risos> Rich, você tocou com o Rich?
2: Toquei. Em 84, 83, 84. Fiz a, fiz a turnê do primeiro disco dele, Menina Veneno.
0: Lançamento Sensacional, bicho.
1: Cool. Por quadra. que ele não explodiu? O Rich? É. O Rich explodiu pra caralho. Ele não, explodiu. Explodiu, explodiu depois. Tipo, Estou falando assim: gravou o primeiro Isso. disco, que ele explodiu. Por que, que ele não teve uma longa carreira? Você consegue falar pra gente?
2: Assim, eu acho que uma. Primeiro, eu acho ele um artista inacreditável. Eu posso te falar que se você pegar uma gravação desse show do Menina Veneno, você vai ficar impressionado com a qualidade. isso era por causa dele, porque ele era um cara, ele é um cara, né, e naquele momento ele investiu a vida inteira nisso, a, tudo que ele tinha para isso acontecer, de um nível de exigência, de ensaio, assim, ele é assim, muito alto, muito alto. É, tanto aquele amigo do Steve Hackett e tudo, eu acho que o mercado brasileiro é um mercado um, um, um tanto. Vamos, vamos, vamos soltar o verbo? É um tanto promíscuo, né? Como é o Brasil. Como é na política, também é na música. E talvez ele tenha se deparado com, 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 com algumas pessoas que. E que, que ele talvez não estava preparado para o molejo que nem tem no Brasil, né? Então, a, ali, é, talvez ele. Ele, ele, era, ele era muito certo, né? Então, tinha coisas que para ele soavam absurdas, né? Porque uma coisa é você fazer música, você vir da Inglaterra para o Brasil e fazer música. Outra coisa é você entrar no business e nego começar a pedir umas coisas, entendeu?
0: Exatamente.
2: E eu acho assim, que, de certa maneira, talvez ele, 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 ele era muito, muito certo para um mercado que era cheio de, de, de artimanha, né? Mas agora, tô... o show do Nietzsche era inacreditável. Sim, era um negócio tanto é que as pessoas iam ver o show e falaram, "Cara, que isso? Era um show que estava acima da média totalmente, né?"
3: Mas, mas ainda assim, na década de 80, é, não tinha muito mais. Ainda ainda existia na cena pop muito mais espaço para para esse lance que o Fábio tava falando de, de canção, que ele falou até antes de começar o negócio, que eu tava no backstage eu tava vendo, da questão da canção eu vou te dar um exemplo e eu sei como tá nesse negócio no mainstream do, das produções e, e do mercado fonográfico você pega uma música igual do Kid de Abelha Alice, Não Me Escreva a Carta de Amor ela tem três ela tem uma introdução que dura três coros uma de Bateria, depois tem outra com, com guitarra, depois tem outra com saxofone. Isso acabou na música hoje. A música não precisa ter espaço para meter um minuto de introdução. Não é uma música pop. Digo, é, é isso e assim mas,
2: mas tem outras coisas que acabaram também que naquele tempo tinham, né? É, e uma é que, por exemplo, é, conforme, como a gente falou, pô, tem quantos radialistas não pediam para mexer na mixagem, né? Isso aconteceu na mais no frente. na frente... É, é. é, pedir para tirar um instrumento, né? é um absurdo, <risos> né? é. Absurdo. Então, é assim, eu acho que naquele tempo, primeiro...
3: É, os os edits, né? Radio edits é foda, cara. Eu, eu conheci muita música na, dessas, no Direct de 80. Ó, se você for pegar a, cole... a, a primeiro disco do Dire Straits que eu tive, que foi uma, cole... uma das coletâneas que tinha, né? Que tinha o Money for Nothing, o Money for Nothing tem um coro inteiro de voz cortado, que eu fui descobrir dez anos depois que tinha uma parte lá que, que tinha, que na música não tinha, assim, na, na música que se tocava no rádio os caras cortavam. Isso, é. É, Save a Prayer do Duran Duran também tem um segundo coro de voz também. Que, você ah, pega a música seis minutos, transforma em três minutos e meio, né, para rádio. É,
2: em três minutos e meio hoje já é longo, né, Porque três minutos e.
3: Tinha mais. E mais.
2: Mas, Mas aí... isso é um sentido porque é um business, e aí é o business do espaço no rádio, é o business de dizer que o, é, o, o ouvinte ele tira mudo dial se a música estiver chata. É, então tem de tudo, né? São os, os, uhum. os, os tabus e as coisas que começam a se criar quando o mercado fica grande, né? Mas então, você já acha já... que
3: existe espaço para voltar nessa, nessa. De alguma resgatar alguma coisa do passado que, que vocês fizeram no década de 80, não. por exemplo? Não?
2: Eu acho que não, porque eu acho que. No mainstream, que... você diz, né? No mainstream, não só no mainstream, eu acho que a gente está vivendo um momento de um empobrecimento de valores tão grande que, já, que não, ele já chegou ao público. Então, o que pode acontecer é um tipo de público mais engajado, puxar alguma coisa e aquilo, por algum motivo... Ficar é, muito tá nicho, certo. né? Mas a gente está num momento de empobrecimento de valores, né? Então, tudo é ruim. Por quê? Porque hoje a gente tem muito mais é, marketing digital e promoção do que conteúdo. Então, hoje, vou dar um exemplo. Eu fui ver um, 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 um tutorial de um, de um equipamento é, e é um canal que de alguém, não vou falar nomes, mas é um cara que tem, pô, não sei quantos mil seguidores, e dá pra ver pelo tipo de, 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 não, tem aqui, não sei o que, um monte de equipamento, não sei o que, é, entra aqui, clique aqui, papapá, papapá, mas com menor preparo, assim, porque, por exemplo, eu como consumidor daquele produto, que é um produto high-tech, plugins para pra mixagem, não sei o que, Bicho, se eu continuo olhando para entender como que um negócio tão ruim pode, é, na verdade, existir. Porque antigamente, um, por exemplo, um, um, uma marca ela se aliava a qualquer... Qualquer pessoa que fosse fazer a divulgação ou uma propaganda na, na televisão, é essa aliança é importante. Hoje é, um, é uma feira. Então você tem uma... Caralho, você tem muito mais gente como se fosse do lado de lá do que do lado de cá. Né? Você tem. Entendi. 150 mil é, é, pessoas de marketing digital e 150 mil pessoas lançando disco. E, pô, daqui a pouco não tem público.
3: Entendeu? É, tem mais, mais, mais cacete do que
2: índio. Né? As agregadoras é. lançam. 7 mil lançamentos por semana, só no Brasil. Nossa é não, não vem me dizer que tem 7 mil músicas relevantes.
3: Mas, mas eu ia te só falar um
2: isso. Disco.
3: Você falou dos Beatles, eu ia te falar isso. Eu, eu, eu faço uma, uma brincadeira, é, lógico que é uma brincadeira, mas uma brincadeira que faz todo sentido.
1: Que tem o fundo Você, de
3: verdade. Não, ela não é fundo de verdade, não, ela é toda verdadeira. Mas é só uma, só uma, 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 uma relação, só colocar uma em perspectiva, isso aqui é um iPhone, isso vem com um software nativo, GarageBand, que eu brinco que quando você compra um iPhone, o GarageBand tem mais recurso de gravação, mixagem, não sei o quê, do que os Beatles tiveram na carreira deles inteira até 1970. Uhum. Então, quer dizer, quando você fala que porra, foi para o estúdio na década de 80, cara, você, quem estava ali tinha que trabalhar. Hoje mas é... Mas era a mesma
2: eu coisa. Que é assim, o seguinte...
3: Estudo... Ah, ah.
2: Recurso é uma coisa. Qualidade é outra. É porque o não, iPhone...
3: não eu, deixa, eu só, deixa eu só concluir que você vai entender. O que eu estou dizendo é o seguinte. Quando eu estudei economia, por exemplo, a gente tinha que fazer cálculo econométrico na, na, na calculadora. Hoje no computador está tudo lá. O que eu estou dizendo é o seguinte. Como hoje é tudo tão mais simples, dê um acesso para um, uma quantidade tão grande de gente que hoje qualquer um... Você imagina aquilo, aquelas gravações demo do Michael Jackson na década de 70, se, se fosse feito, ser feitas hoje, elas iam ter uma qualidade semiprofissional. Então, assim, você abriu tanto leque, se você achar qualidade nas pessoas, é o que você falou, em 7 mil lançamentos, como que nós vamos escutar alguém e falar assim, ó, esse cara é bom? Pô, Eu 7 mil, velho eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo, escutar tudo hoje não vou conseguir
1: <risos> e eu, eu, eu vou te falar, eu tenho visto só no Brasil, né, que ele está falando só no Brasil eu... só no Brasil,
2: e eu tenho visto lançamentos de pessoas relevantíssimas, nomes depois eu te falo guitarristas que eu acho foda Ixi, quando você fala você ouve, você diz, cara, como assim ele lançou esse disco esse ano, tudo bem por causa da pandemia Aí, quando você vai ouvir, você fala, cara, na boa, é, eu, um artista, um músico que pô, já fez discos incríveis, e, aí, de repente, não, tudo bem, porque estamos no momento onde faça você mesmo. E aí, cara, eu, esse é um lado que eu, que eu acho que... Não sei se a gente tem volta nisso, porque também a maioria está tá gostando. É, é, o, hum. o produto ele virou uma coisa muito é, acho assim que que o, o, o Andrew War quando falou que cada um vai ter os seus 10 minutos de fama nem é 10, agora é um minuto e meio de fama né? e tudo muito depreciado tudo muito sucateado e tudo muito rápido
3: pasteurizado e, né
2: qual é a relação que as pessoas têm com a música? A gente não consegue saber mais. A música, para mim, era a minha cura. Sempre foi... É, ouvir música era a parte mais importante da minha vida, fora o amor né, das pessoas que a gente tem, e a família, e os amigos. Mas, assim, a, ouvir música... Eu lembro quando eu comprei o disco do, do, do Gênesis, o que veio depois, depois de Trick of the Tale, é, eu que que eu comprei aqui no Brasil importado, cara, eu gastei o dinheiro todo que eu tinha de mesada para passar o um mês para comprar esse disco e quando eu botava aquilo na vitrola que eu não ia ouvir, você escutava eu, eu ia, várias vezes, né? Cara, eu via assim, oh, caramba, e eu ouvia assim tipo como se tivesse rezando, né? Então a relação com a música era outra. Então, eu tenho a impressão de que a música ela foi para um lugar é, totalmente sucateado. Né? Então, por isso que eu acho que respondendo que não sei se vai ter esse preciosismo de ter bandas com, realmente com criatividade, porque Nego está para matar o, 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 o jantar do dia com a música. Então, é tudo em série. Né? Raras... É
1: é eu assim, eu, eu concordo plenamente assim, que a relação que as pessoas têm com a música já há muito tempo, não tô falando de hoje, ela é mudou muito. É, mas que... é que agora
2: bravo, né?
1: A gente pega, a gente pode pegar períodos, assim, né? Até tipo, pô, os anos 80, a relação das pessoas com a música era uma, dos anos 90, os anos 2000 Eu acho que depois dos anos 2000 a coisa começou. Não sei se começou ou se começou a aparecer mais o sucateamento da música, vamos dizer. Ah, porque é, você, com 19 anos, dentro de uma gravadora... A gravadora, ela tinha uma função que, para qualquer músico, era um sonho. Sim. Você ter uhum. contato com a gravadora. Uhum. Aí você esteve dentro, trabalhando na, é, o seu primeiro, dos dois primeiros singles da Poligrana... Né? Você teve um período da sua vida que você trabalhou dentro de gravadoras, né? Sim, fui diretor artístico. E, e esse período foi, foi quando, assim, que você trabalhou? Era, foi um período, é, foi o que 80, 90?
2: Eu, eu fui chamado para ser gerente artístico da BMG em 95, aí 95, 96, e depois eu fui chamado para ser diretor artístico da EMAI. Mas uma coisa importante, esse espírito independente que hoje é o único espírito que a gente tem, porque todo mundo independente, eu tinha quando todo mundo queria estar dentro de uma gravadora. Então, por exemplo, eu fui chamado para ir para a BMG, provavelmente porque uma vez me ligou o Flávio Venturi e falou para mim assim, cara, eu queria que você produzisse meu disco, isso em 93 mais ou menos. E aí, porra, caralho, o Flávio Venturino tá louco, eu amo o Flávio Venturino, que pá, foi pra casa dele, ele não tinha gravadora. Aí, ele falou, vou, vou, vou ver, a gente tá vendo essa coisa do contrato, se a gente consegue um contrato. E eu falei, cara, vamos sair fazendo. Sem gravadora. E a gente fez uma demo do Noite com Sol, tudo nós dois sozinhos. Aí, por acaso, o Pedro Asnar tava de férias no Brasil e ele estava na minha casa, e falei, pô, estou com o violão aqui, ele tocou um violão, chamei o Marcelino para fazer um solo de sax, tudo num Haddad na casa da minha mãe, que era um, um, um ateliê assim, tipo, não era um estúdio. E eu mandei para o Marzinho Rocha para ele ouvir. E aí ele botou dentro de uma novela, ele falou, cara, tô maluco com a música, pô aí o Flávio voltou em peso. Mas a gente, eu pensava, que nem as pessoas pensam hoje, do Independente, quando todo mundo estava atrás da gravadora. Então, isso influenciou muito, porque isso acho que me deu atitude. Né? E eu sempre fui assim. Eu pô, gostava de alguém, pô, vamos fazer uma demo. Aí mostrava para alguém. Então, isso era muito importante. O que acontece hoje é o contrário. né? É, isso
1: é verdade. assim. É, eu, muito... vi, eu, vi
3: uma... eu vi uma entrevista do Joe Bonamassa, e... uma excelente entrevista do Joe Bonamassa, no, no, no no podcast do Cory Wong, ele explicando isso, assim, porque que ele virou um artista totalmente independente. Assim. Ele foi falar, ah, cara, as gravadoras funcionam assim, elas promovem dessa forma e tal, e eu comecei a ver que quando, quer dizer, um dia eu resolvi, em vez de eu, de, dos caras me pagarem para tocar, eu aluguei um lugar, fiz tudo, sobrou dez, oito vezes mais dinheiro, Aí eu peguei esse dinheiro e comecei a reinvestir, só que ele começou a fazer isso em 2005, até chegar ao ponto do Diogo Bonamassa gravar, gravar no Royal Albert, alugado. Ele alugou aquilo ali e toda a produção daquilo ali é dele. É som, iluminação, é, 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 é segurança, vender ingresso, divulgar. Quer dizer, ele montou uma empresa para tocar a carreira dele. E ele agora ficou milionário, tem guitarra pra cacete, tem uma coisa, não sei mais quanto. Apesar de que hoje mesmo eu gravei o podcast com o Cassino, eu tava falando isso, cara. Só, só uma partezinha aqui, o Joe Bonamassa, né? Que tem uma coleção de guitarra gigantesca. E, segundo ele, ele fala nessa entrevista, a coleção dele de guitarra, o Coronel falou: Ah, você deve ter uns caras mais, uns três caras que têm mais guitarra. Falou, não, eu conheço os guitarras, os caras, né? Porque a gente mexe com a coleção e tal. A minha coleção ela está entre 15º e 20 do mundo. Eu falei, porra, tem 15 caras para frente disso aqui? Cara, ele tem só de amplificador Fender Tweed, original da deck 50, em Christine Condition, ele tem 145.
0: Nossa <risos>
2: Senhora. E a mulher dele? Fruto. Não, mas... Hã? A mulher dele.
3: Cara, o, que é que ela bom, o Diogo
2: Bonamassa não tem <risos> que
3: mulher. O que ele fala, né? O Diogo não tem
2: mulher. Imaginei logo. Tem...
3: Ele não tem nada, assim, é extremamente...
2: de mulher. O cara,
3: ou não também. Ele falou um pouco. Falou mas isso mostra... Já que, sim, uma cara, semana, já a ele uma... vai embora. É, não, mas só eu, eu contei esse caso para falar assim, cara, ele ganhou dinheiro para caralho, bicho. ele ganhou dinheiro é, demais
2: assim. fazendo isso. Vários artistas abri... fizeram isso. E quando eles cobrem isso, eles não voltam atrás.
3: Mas o cara... Mas ele fala muito, Falou, olha, você tem que ser músico, você tem que ser empreendedor também. Você tem que ser empresário do negócio. Você pode até ter alguém, mas assim, você tem que tocar a coisa de uma forma de business. Você não pode querer ser músico. Ah, eu abro mão, não tem gravador, não tem porra nenhuma, mas eu também sou um artista é que as pessoas vão virão até mim. Então o Diogo Bonamassa tem um funciona mailing não funciona. Ele tem um mailing gigante, recebe e-mail do Diogo Bonamassa, da empresa do Diogo Bonamassa, vende jaqueta, vende, vende caneca, vende o cacete, vende ingresso para todo quanto é lá. Mas ele montou uma empresa para cuidar da vida dele. O cara vai para isso. Você imagina, ganhar essa quantidade de dinheiro tocando um, um, um gênero musical que porra, já está muito cansado, que é blues, é. blues rock e tal, na, do ano 2021. Difícil.
2: Mas está cansado, mas, mas é aquele cansado que já está já no menu do resultado, ele sempre vai uhum. dar resultado. É. Sempre vai ter um artista de, de blues. Em algum momento sempre vai ter um artista de blues bombado. Quando né? é. digo bombado, não precisa ser igual a Beyoncé, né? mas estou dizendo com o resultado, com seu público feito.
3: Fazendo isso, é. Ainda é, mais é, na, na né? cena dele americana, sempre vai ter lá os
0: caras.
1: Ô, Torquato, eu quero voltar um pouquinho aí, lá para 85. Rich. Já falou do Rich. É. Cazuza Cazuza e Lobão, ele comentou Cazuza e Lobão Conta um pouco pra gente isso aí Porque a maioria das perguntas Vem de, de, de uma gig que eu acho que Praticamente todo mundo já deve ter visto você Mas a gente quer voltar um pouco ainda Cazuza é, e Lobão Então, depois do Rich Eu fui tocar com o Lobão O Rich
2: parou, ficou um tempo parado E aí fui Foi isso? Foi foi exatamente isso. É, que a gente vai ficando velho, depois muda tudo, né? <risos> Aí tem com os Beatles. E, e a gente gravou o rock and roll. E aconteceu uma coisa muito curiosa no rock and roll: que é o seguinte: eu virei produtor de estúdio, né? O crédito lá tá. Produtor de estúdio, Torquato Mariano. Se é produtor é produtor de estúdio, né? Antes você vai mudando do estúdio, né? É produtor, é mas é porque tinha um produtor executivo a, a produtora executiva uhum. só que como eu acabei produzindo o disco lá dentro eu que organizei tudo e foi não porque ele me pediu senão porque foi é minha natureza né pô não não gente vamos fazer assinaturas assim, que fui organizando tudo acabou que eu virei produtor do disco e de certa maneira essa também foi um outro start para mim foi tudo paralelo àquilo que eu te contei antes e a gente gravou o disco inteiro assim, eu, João Batista, o Jurim e o Lobão é... sendo que tinha um monte de conflitos ali do Lobão porque ele achava que a banda era muito jazística, não sei o que, eu acho o disco incrível. Isso
3: é o, pr isso é o primeiro o disco do Lobão?
2: O segundo não, tem o Lobão e os Ronaldos sim. É o primeiro disco dele mas é junto com a banda dos Ronaldos o solo mesmo foi o primeiro
3: que tem então, revanche
2: que tem revanche, exatamente. Que tem
3: que é sol de entrada do revanche. É, né?
2: que Eu Antônio... fui na casa dele, na hora que ele me mostrou a música, eu fiz no violão. Pô, a gente estava justamente... Eu ajudei o Lobão, fiquei eu e ele organizando tudo para entrar no estúdio. Então, eu acabei virando produtor e, teoricamente, ia produzir o disco seguinte, mas aí houve um, um negócio. Graças a Deus, o Susequinde fez, porque eles fizeram, logo depois, um descasso que eu... O... Vida Bandida, né? Vida Bandida. É, a gente meio que se desentendeu, pá, 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 brigamos, eu saí da banda e fui tocar com o Cazuza. E aí o Logo, eu, eu ser Solo, muito doido né?
3: nessa época, né? Ele, já, ele é doido até hoje, mas ele devia ser muito doido.
2: nessa. Lobão? <risos> o é, bom é... A gente brigou, depois a gente ficou amigo de novo e aí ele me chamou pra tocar no Rock in Rio. É... O... Mas é um artista foda Acho as composições dele foda Acho que ele um cara que tem um. Acho que quando você Ouve um compasso e você reconhece Tem que tirar o chapéu Que isso aí chama-se DNA E eu acho que é a única coisa Que não pode faltar num artista né? E ele, no caso dele, ele tem um DNA gigante né? Cazuza, a mesma coisa é... E aí fui tocar com o Cazuza No lançamento do disco se for a dois e aí também eu tocava com o Leo Gandemann ao mesmo tempo, dali surgiu H. Gal Costa, logo depois. No
3: Cazuza, só voltando, você tocou naquele disco ao vivo do Cazuza, famoso?
2: Não, Você tá no né? famoso não. Eu, eu toquei no disco num disco que foi lançado logo eu, muito depois. O tempo não para, tava... não? Não, no, eu, eu acho que eu toquei uma música no, no, no disco seguinte, toquei na música Brasil do Cazuza.
3: Que foi para a novela.
2: Brasil da Gal Costa também gravei as duas versões.
3: Do ah, Brasil. A da Gal Costa que foi para o
2: Exatamente. A, D é, a -Gal da Gal Costa para o Porque eu, eu fui chamado como músico de sessão para gravar com a Gal e no, com o Cazuza porque eu ainda estava tocando com ele. Tem a, música,
3: a... A, música, a música Brasil. Eu tenho um, um guitarrista argentino para gravar duas vezes <risos> a música chamada Brasil. Né?
0: <risos> foi
3: boa.
2: E, <risos> e toquei. Boa sozinho, porque precisavam fazer uma versão dessa música urgente e não tinha ninguém da banda nem o produtor, que era o Nilo Romero no estúdio, a música Trem para as Estrelas que até teve numa uma trilha sonora de novela um tempo atrás então ali eu toquei todos os instrumentos menos a percussão Aquele, aquela moringa não toquei, o resto eu toquei tudo sozinho os teclados, fiz o baixo de teclado, guitarra, de violões porque era o único, a única, única pessoa da banda que estava no estúdio era eu. O, o Nino estava fazendo um show, aí o estava onde não podia chegar. Me ligaram e falaram, você grava tudo? Eu grava, eu gravei a música inteira, porque eu conhecia o arranjo, né? Que ele tinha feito para o show. É, então foi ali, na verdade, a partir dali eu migrei a MPB, né? A galera da MPB começou a me chamar mais. Lau Costa, depois teve Javan Ivan
1: Lins, Pois é, o Djavan. Todo mundo, acho que a referência, assim, é das pessoas é do exatamente. Torquato é o Djavan.
2: Como é que é, aconteceu falar... isso aí? Cara, bicho, isso foi um presente do Arthurzinho Maia. Pô, sabe? que tem uma saudade fodida dele, cara. A gente, a gente porra. É... Eu tava em casa e o Arthurzinho me ligou. Oh, baixinho? Ele me chamava de Baixinho, né? não sei porquê. <risos> Oh, o Dj já vai te ligar para você ir na casa dele tocar, eu indiquei você. Nossa, eu já, ali já estava tremendo. Né? Por <risos> Mas será que ele vai gostar de mim? Pai, agora é com você, vai lá vai lá tocar com ele. E aí o Djavan me ligou falou, oh, eu tô quatro. isso é muito maneiro, né? ele mesmo me ligou e falou, se eu podia ir na casa dele, eu falei que ele queria me chamar, tinha, tinha visto alguma coisa eu tocando, mas ele queria ter certeza de que ia rolar química entre a gente, então, preferia tocar junto, se eu podia ir na casa dele. Falei, pô, não, não, eu não vou, não.
3: não isso é só, só falar uma
0: coisa. Isso é, um não,
3: é... isso é um negócio interessante, que eu escuto muito, assim, de umas entrevistas, assim, que os caras falam que, às vezes, cara, um artista foda, assim, o, o cara liga, ele pega e liga. E, muitas vezes, o cara acha que é trote. É, o... assim, tirando-se Pense... o Miles Davis te ligar uh, 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 o resto o castigo, você é, acha o que o cara, não é, bicho? Um trote assim, um negócio, isso deve ser impressionante você tá em casa, assim, cara, parece um número lá, que de Javã assim. deve demorar assim um segundo para a ficha cair, né?
2: Eu tinha Passa tocado com um Ivan né antes, né? É, não. Foi o Arthurzinho também que me indicou o Arthur eu devo muito, a ele é o Zé Luiz que foi quem me indicou pra tocar com o Rich. Muita gente me ajudou, né? É, e eu, eu gosto muito de indicar pessoas também que... Eu indiquei muito amigo e vou continuar indicando pessoas que não eram tão conhecidas no momento para tocar em lugares porque eu acho que tem que... Eu agradeço muito ter sido ajudado pelo Ricardo a primeira vez. Pô, eu não posso não ser assim, né? Tipo, não, não vou indicar. Tem gente que às vezes fica meio cissuda, tem grilo de indicar porque não sei se o cara vai... Eu, eu jogo... Acredito sempre que uma pessoa, inclusive, que ainda não tem experiência, indicada para uma gig boa, ele, a vontade de que aquilo dê certo vai fazer com que ele faça direito e mesmo sem experiência dê tudo certo. Né? E aí eu, aí eu fui lá na casa do Javão tocar e deu tudo certo. Ele falou, pô, adorei você tocando. E foi muito maneiro. Até hoje, para mim, assim, é muito importante... Tudo que eu fiz com ele e a, a relação que eu tenho com ele é muito importante para mim. Assim, um cara Foi que. Foi quanto
1: tempo, de sempre Quanto? Esquema? Foram quanto tempo? Foi quanto tempo?
2: Cara, eu fiquei uns seis anos, acho que, naquele momento com o Diavan, entre gravação de disco, turnês. E aí depois ele fez uma outra formação, aí também eu comecei a produzir muito teve, e aí ele já tava, acho que quando ele foi fazer uma láser, ele não, ele não tava pensando em fazer guitarra, é, acho que foi uma láser depois do coisa de Acender, aí eu acabei, aí depois eu entrei nessa coisa de produção, e teve uma hora que ele me chamou de novo, eu tava no meio da EMAI, não conseguia conciliar meu trabalho como diretor artístico, e quando saí da EMAI, aí rolou o disco área que ele me chamou de novo, né, e a gente, aí gravei mais três discos, né, e fiz três turnês com ele. Duas. Do área e do... Rua dos Amores. E é um cara de uma musicalidade... Mas Porra, você produziu
3: o último disco dele, né?
2: Não. Nunca produzi você, nenhum você disco. Você gravou? Do... Eu, eu gravei gravei o último, mas não fiz a turnê por causa do... do das, das agendas. É... Mas, assim, eu, eu tenho... Eu tenho tudo que agradecer também ao DJ, né? Porque porque rolou uma química assim de de, de, de eu poder preencher um espaço de coisas que ele que ele gosta e ele porra ele, ele me faz eu me sentir muito bem assim quando estou trabalhando com ele né? eu tenho assim um, sou muito fã e muito feliz quando estou trabalhando com ele sempre fui
1: mas é muito legal isso que ele fez porque assim é... ele não falou assim você pode vir no estúdio fazer uma audição não, você pode vir aqui em casa pra gente tocar pra ver se vai funcionar é completamente é isso, diferente né, né? Do, do, é do é isso, uma o cara tem que sentir como é que o negócio funciona ali tudo porque ele é o, 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 o artista ali né? e ele precisa de alguém que, que funcione junto com ele é,
2: não e pra é ele, pra ele, ser... não faltar os melhores músicos do, do universo, né? Mas acho que tem uma coisa também muito importante que a gente acaba falando muito pouco disso sempre, mas com certeza é uma das coisas mais importantes é que está naquele tem um documentário Hargan é, vocês devem conhecer que tem um monte de é gente falando
1: Side
2: é exatamente que é o seguinte primeiro que quando você músicos incríveis tá cheio de músicos incríveis, mas não, isso não é a coisa mais importante. E eu acho que, inclusive, eu acho que para a própria música tem algo que, se você não levar junto com você, pelo menos é o que eu penso, tá? é, que é a tua pessoa, né? o que você é, os teus valores como ser humano. Isso acho que passa muito para a música, e que dirá para o convívio. Né? Então, se você vai viajar durante um ano com a pessoa, se você não tiver uma empatia né, do ser humano, né, de, de uma pessoa que seja agradável de conviver, que você sinta, pelo menos, mesmo que você se engane depois, eu acho que é importante não só ouvir, mas você ver, sentir a pessoa, ou não, essa pessoa me deixou uma impressão boa, é porque você vai passar um ano viajando com uma pessoa que, pô, uma hora, se, se não rolar um mínimo de, de química pessoal, você vai matar, né? Você quer matar vai. a pessoa.
1: Vai, vai. Tem, tem que ter isso mesmo. Otor vamos ler umas perguntinhas aqui e... Porque se a gente começar a falar de produção, nós vamos até amanhã, mas nós, a gente precisa falar de quem é per... A gente precisa falar das guitarras, né, Felipe? Ah, meu Aí precisa falar da Yaron, da do Felipe, né? papo de guitarra. Porra, <risos> vamos ter que falar de
2: guitarra. <risos> a que eu toquei na minha vida.
1: Mas é, eu, eu tive a mesma experiência que você. Eu sei muito bem daquela sensação que você faz. Você dá um, um ré, o Felipe fala assim, faz um ré. Aí você sente aquele negócio Desligar. É, mas porque foi isso que eu
3: fiz, cara. Assim, quando eu comprei guitarra, eu fiz um ré. Falei, não sei guitarra, não é normal, não.
1: E não é, mas enfim. Pois é. Vamos lá, Lebas. Vai, vai colocando
0: aí para gente. Vamos lá. É, temos aqui uma, uma, uma pergunta, mas essa eu vou guardar. Tá, Fabiana Morim, tá? Que essa a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, que é sobre o camper. Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. É, a gente que o uma... Felipe adora. É, exato, quem pega o Felipe adora. Aqui o Mac, prazer, Torcato Mariano por aqui, todos nós somos muito fãs do seu trabalho, tem muita gente aqui elogiando, é, Torcato tá assim, uma, uma, uma galera aqui falando, um prazer de estar tá você aqui, da gente estar tá conversando com você. Tem, tem aqui um, um amigo nosso aqui, que, que comentou aqui, que é, fala que o filho do Pedro Ivo é amigo de vocês e você tá vendo a live Pedro
2: Ivo músico foda de São Paulo baixista inacreditável ninguém toca com o Pedro Ivo ele bate no baixo de uma maneira que o som da... fica desse tamanho e ele não bate forte o cara toca mais leve que eu já vi na vida manda um beijo grande pro Ivo pro Pedro
0: então tá aí Dani um beijo pro seu pai é, temos aqui uma outra pergunta na verdade também mais uma afirmação, sou guitarrista de metal mas respeito, admiro muito o trabalho do Mestre Torcato assistiu um show, é, show assistindo, é falando, tocando onde é, que seja excelente trabalho com o Djavan né? que é o que exatamente Obrigado. o Fábio comentou é... e aí falou que gostaria de conhecê-lo algum dia <risos> todo mundo, gente, eu acho que é lógico, mundo... né? <risos> e aí tem aqui uma, uma outra do TBN Thiago que é a questão do equipamento com esses artistas, né? A gente tava comentando de Cazuza Lobão. Você é livre para escolher? Depende da conversa. É o produtor quem diz? Como é que fica esse respeito né, com essas pessoas, esses artistas grandes, Lobão de Javã? Tá Deixa eu só tu, complementar
3: essa aí oh, Torquato, porque nós fizemos excelente eu, Cassino, pergunta no nosso podcast, a gente fez um a gente convidou os Alice para falar com a gente, o Thiago, e, e a gente tava comentando sobre isso que assim, tem, tem bandas ou tem artistas que exigem que o cara leve um certo tipo de equipamento tem isso mesmo, ainda existe isso
2: eu ou... nunca vi isso na minha vida
3: mas é, o Thiago falou isso mas eu acho que deve ser não, também um outro
2: esmotivo. Isso, assim, isso, né? isso pode ser uma, uma experiência pessoal de cada um. O fato de eu nunca ter passado por isso não quer dizer que não exista. É, hum. Mas eu acredito também é, que quando uma pessoa te chama, ela te chama. No caso, estou dizendo uma coisa, você diz assim, não, pô, eu vou, é, sei lá, fazer um serviço que que o equipamento não vai influenciar no teu resultado. Mas quando alguém te chama, te chama porque, é, teoricamente, já te conhece e quer que você leve o resultado que você já tem para o trabalho dele, né? O que pode acontecer na hora de gravar, o cara fala assim, ah, não, eu queria um som mais assim, mais assado. Ah, pô, o solo podia isso, sim. Mas o equipamento, fala assim, não, não por, por exemplo, uma vez o... O, o DJ já me pediu para levar uns instrumentos diferentes no estúdio. Aí levei um cavaquinho, quando peguei o cavaquinho e comecei a tocar, a gente começou a rir e falei, não, já o que, que eu estou fazendo aqui tentando tocar o um cavaquinho na tua frente? Eu comecei a rir porque eu não estou nada de Aí, na tentativa de ter uma sonoridade diferente, eu levei uns instrumentos que eu. Isso pode ser mais mas assim, tipo equipamento, o cara falou, não, toca com. Eu quero. O que acontece muito e ninguém querer.. As pessoas não estavam querendo usar amplificadores, né? Por causa do excesso de bagagem e tudo mais. Mas meus instrumentos eu sempre escolhi, nunca teve interferência de ninguém. E não conheço de. Esse mudou, assunto.
3: Mudou, mudou. A gente fica brincando com esse negócio de Kemper. Mudou esse cenário agora com, esses, com, esses, com essas soluções tipo Kemper, né? Esse negócio assim, o cara. Ah, eu vou, vou fazer uma turnê se o cara não for uma banda muito grande e não puder levar aquele monte de equipamento. o cara. Antigamente os caras menores faziam turnês e aí o cara alugava alguma coisa lá ou qualquer coisa. Hoje o cara põe o quê na mão e entra no avião e, e nem vai alugar.
2: É, um porque M &M. não tem um guitarrista que vai querer chegar em Vitória da Conquista e ter que tocar com o aplicador que tem no... no...
3: Um Stunner. No, né?
2: no line-up, entendeu? Já aconteceu comigo de às vezes, as poucas vezes que eu, que eu fiz isso, eu me dei muito mal. Tipo, eu lembro que uma vez a gente fez um show com o Flávio Anturini, acho que foi Vitória, por isso que estou falando. E, e aí estava eu e o Vini. E aí ficou um meteoro e um, um Jascoro fudido. Falei, porra! <risos> o fudido tinha som de drive, né? E aí falei, é. Vini, vamos fazer, vamos jogar a moeda cada um. Assim, quem vai ficar com qual? Foda-se.
1: O Felipe escolheria o Meteoro, eu acho. Né, Felipe? Não, eu escolhi o Jascoros, <risos> clássico.
0: clássico.
2: Eu, gra eu gravei a música é... Os Lençóis da cama Noite e Dia do Lobão com o Jascoros. Aquele som de drive não é. O resto eu gravei de marcha, mas essa música foi com o Jascoros não ah,
3: mas eu, oh. o Cassini é que tem frescura com o Jazz chorus? eu não tenho não, cara, eu acho o Jazz legal, assim, acho que o Jazz Chorus, eu, eu falo isso, assim, a gente brincou no podcast, cara, deve ter uma quantidade de coisa gravada, principalmente na década de 80, em Jazz chorus, que a gente nem imagina que tenha sido gravada ah. em Jazz chorus. nossa! E essa
2: música, que é uma música com drive, né, toca no rádio até hoje, foi com o Jazz chorus, e eu posso dar a notícia que o Vander Tafo. Quando eu perguntei para ele, eu falei, cara, como, como tu, tu gravou o Garota Dourada com o Mesa Bug? Ele falou, não, não tinha Mesa Bug ainda, gravei com o Cube 100.
0: Caraca, bicho. Sensacional! <risos> <Você ainda risos> não Gênio, né? O Vander era gênio,
2: né? um dos <risos> que eu mais gostava.
1: Ô Torquato, você, tava, você falou aí no momento né, do, do, do Mesa Bug, né? Que vocês já tinham ouvido falar mas nunca tinham visto e aí apareceu o primeiro mesa bug e tudo como é que você começou essa coisa com equipamento? assim, de tipo, ver, pô, legal quero ter uma Fender, quero ter isso quero ter aquilo, como é que foi? cara, eu vou falar uma coisa
2: vai depor contra mim mas eu sou muito muito criança nesse ponto não que diverte é o que eu gosto. Por mim, eu comprava todos os amplificadores, todas as guitarras, todos os plugins. Todos. E eu, eu não gosto só de, de amplificador. Eu gosto de plugin, eu gosto daquelas coisas que todo mundo fala que é uma merda. Eu gosto sempre. Quer dizer, gosto se for bom. Para mim, bateu no ouvido, funcionou, tá valendo. Eu sou contra todas as coisas puristas. Porque não é assim, sabe? Como eu te falei, eu gravei o... o, o o Noite e Dia do Lobão com jascoros, com overdrive, e todo mundo hoje em dia falaria que é impossível você ter um som de guitarra de rock ou de drive bom com jascoros é difícil, mas se você conseguir, você, você grava outro dia eu cheguei no estúdio, tinha que gravar um guitarra de jazz, num disco de jazz de jazz não, de bossa nova e, e eu, levei, eu ia levar meu camper e o, e o Mug falou para não, não traz o camper ele não conhecia ainda ele falou, vamos gravar com o Amp. Tem um Amp aqui, então beleza. Aí o Amp que tinha era um Vox AC30. Todo mundo vai te falar que não dá pra você tirar um som de jazz com a C30. Cara, eu abaixei o volume geral, vi assim, pu, 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 não sei, onde ficou bem baixinho. Aumentei, pô, equalizei, ficar ali do lado. E o MUG, que microfona pra caralho, botou um puta do setup. Cara, vou te mostrar depois eu mando pra vocês. Cara, parece que é um Politone. Então, acho assim: eu acho que é, o que soa bem me interessa. Seja o amplificador de marca, o que ninguém conhece, e eu confio no meu ouvido. Então, então por isso que eu não, não, não importa a marca para mim. O que importa é o equipamento ser bom, o plugin. Funcionou? Pô, não pô, mas plugin não pode? Está aqui. É, você faz o AB e tanto é que eu tenho o um plugin do que a gente fala sempre lá no grupo né o, o Mercurial, né o Euforia, que o Léo também tá usando uhum. o, a gente tá usando tem um grupo de guitarristas do Bogner eu tenho o Bogner aqui do lado claro que eu também acho às vezes mais aliás esse som que eu mostrei para vocês antes é o plugin do Bogner não é o Bogner é, é mais rápido é mas o som é bom, então tem vários plugins foda, e eu já gravei várias guitarras com amp na mesma gravação e com plugin, e, e duvido que alguém vai dizer, ah, essa aqui, porque hoje não é mais assim. Tem coisas que tornam o amplificador diferente do pin? Claro que tem. A primeira é que você tem um amplificador aqui do teu lado saindo da caixa, isso nada paga isso. E nada vai ser igual a isso. Agora, desde o momento que você microfona o, o, o amplificador e você joga para dentro de um sistema hi-fi e você está trabalhando dentro do domínio digital, depois que jogou para dentro do digital, não, vai tudo para o mesmo saco. E aí, dificilmente alguém, a não ser quem está tocando, a não ser que são seja ruim, né? Claro, se você for me falar, tem diferença do, do Camper para um GT100, GT1000 ou para um Elix? Tem pra caralho! Tem pra caralho! Eu gravei um disco inteiro com a, com a Elix, eu tive que refazer tudo. E eu estava, no momento, confiança né porque eu sou também meio kamikaze. Às vezes, não. Vai... Um Dumbo aqui. Agora você pega o um Fractal e você bota o Dumbo, Inacreditável o som do fractal do Dumbo.
0: É é, é tem uma per... posso Posso engatar uma pergunta aqui? Que é, já Pode. é o seguinte: ó. o Nascife já fez a sua cabeça, Torcato, para arrumar um Dumbo ou não?
2: não? Não, mas ele já, já contou a história. Não, mas aí é diferente aquilo que eu falo. Ligar o Dumbo <risos> aqui do meu lado é uma experiência única, é como tocar um violão foda. É diferente de você ouvir o. o o som do Dumbo microfonado, bota o Dumbo lá na sala da casa do caralho, microfone e bota aqui. É diferente. Tanto é que a primeira uhum. vez que eu gravei o um amplificador, eu achei que o som estava uma merda. Eu falei, Não, como assim? Não é o que eu ouço quando estou do lado do amp. Nunca vai ser. Você vai estar tá ouvindo aqui através de uma outra... É o falante saindo através de um falante que está passando por um microfone. É todo um encurtamento do som. Você uhum. tem que saber como é o som e isso eu aprendi muito, porque eu gravei muito amp, eu gravei em fita pra caralho. Então, eu sei como sou um amplificador nas caixas do estúdio, né? E, e então o buraco é mais embaixo. Agora, o Dumble aqui do lado não troco por um plugin, claro que não. Não, é, mas eu acho. Eu não
3: sei. Cara, eu acho que o ponto são, são duas coisas. Eu acho que é o que você falou, eu sempre falo isso assim o que você escuta é muito diferente do que você está tocando reproduzindo ali tem um tem um, um delay muito pequeno ali um, um né um lagzinho ali muito muito pequenininho mas tem não importa mas eu acho que o ponto principal eu falo muito isso assim cara um amplificador de guitarra, um amplificador tá mais do que tudo um amplificador de guitarra valvulado, ele é um equipamento que, apesar de ser valvulado e é meio primitivo isso, mas ele é um equipamento eletrônico extremamente complexo, com muito componente. Assim, você fala assim, o Dumbo, pá, 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 o que seja, um Vox, um AC30, cara, você conseguir o som, o, 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 igual eu falo assim, o som do Brian May de AC30. Cara, não basta você ter um AC30, você tem que ter um AC30, você tem que ter uma combinação de coisa, você tem que ter um o volume, e você tem que ter, é você é ter a moedinha, você tem que ter a moedinha, a guitarra que ele fez, você tem que ter toda essa porra. Mas eu falo que só a parte do amplificador, a questão das... Muitas vezes as pessoas pegam, por exemplo, que seja Hilix também, não tô nem descartando, essa porra fractal, dumble ou o o que seja. Quando o cara o pega Helix aquilo e fala assim... Hã?
2: O Helix não dá. Não, mas eu não tô dizendo isso. Eu não eu não não assim, não. Não. O, o
3: Hilix é bom só para fazer aqueles efeitos de, de panning, coros, é. aquela porra digital lá. Mas o, eu falo, você pega uma simulação de, de, de um Dumble, que seja num camper, um profile que seja legal ou num de de um fractal, cara, a, a gente parte-se do pressuposto que os caras digitalizaram, tiraram a foto da melhor versão que eles podiam daquilo ali, no volume ideal daquilo ali, que as válvulas estão trabalhando, as válvulas estão reguladas, o bias está todo acertado, os falantes estão tudo certinho, na melhor forma de fazer aquilo ali. O que você vai reproduzir na sua casa, no seu estúdio, ou num boteco, o que é que seja, cara, você sempre vai deficitar em relação àquilo ali.
2: É. Não, e tem Eu não vou
3: que... o ideal. Não adianta. É.
2: Que isso Qualquer equipamento é, analógico da vida... Até um... um, um, um talvez o um transistor menos, mas você pegar um compressor, um 1176, você pegar um Bogner ou qualquer amplificador, cada vez que você tocar, ele está reagindo diferente. Então, isso é algo que você não vai reproduzir. Agora, quanto isso... Agora, a gente também, cada vez que está tocando, a gente toca diferente. Entendeu? Tem uhum. alguns currinhos que Nego já está fazendo com essas coisas. Agora, quanto disso a gente percebe? Zero. Isso acontece e é um acontecimento que existe. Mas ele não é perceptível ao ponto do nosso ouvido ele registrar e dizer, isso estou te falando porque essa coisa do AB, eu fiz AB pra caralho de tudo que você possa imaginar de pré-amplificador da Nive de mixagem com equipamento ou com outro, e fiz e vi muitos profissionais foda ouvindo ABs é, tem uma hora que todo mundo se confunde porque inclusive a memória auditiva a pior memória que a gente tem na memória visual, você fecha o olho, estou vendo aqui o Nassif, fechei o olho e ainda consegui te ver ainda, agora estou com o olho a pé. Mas, o, o, mas a, a memória auditiva, ela é falha, você ouve, você fala, opa, tanto é que para você ouvir mixagem e tem uma hora que você diz, caralho, é, será que estou ouvindo muito grave? Ah, não ouvi isso, ah, não ouvi Você começa a pirar e já não eu importa sai. mais nada.
3: Eu dou um exemplo, eu falo isso, cara, que eu quero, os caras que troca, eu troquei o captador da minha guitarra, minha guitarra melhorou pra caralho, o bicho. Entre você tirar um captador, tirar as cordas, tirar a eletrônica, não sei o que, colocar e ser eu capaz a de saber a nuance do que era o outro, <risos> a não ser que você tenha gravado Sim. e grave exatamente a mesma coisa, você nunca vai saber. Mas é o que eu Agora, faço. Nós eu concordamos gravo. Que, porque... Mas nós concordamos que, e ele falou isso, e eu acho que esse é o ponto, sempre vai existir o Valvulado sempre vai existir essa coisa, porque o digital não reproduz a experiência sensorial que você tá tocando aquilo ali na sua frente. Ele não, ele não consegue reproduzir exatamente Mas aquilo.
2: Mas então ninguém grava com o amp do lado também, porque o plugin é mais feito é. para você gravar. É. Você não vai. Ué, e, e tem uma coisa. Mas que eu é... concordo que ao vivo,
3: ao vivo, banda, gente pra caralho, PA, retorno, gaita no, no ouvido, não sei mais o que. Cara, a diferença é, 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 é tão pequena
2: que não, não, não faz sentido. Mas vivo no Blue Note de Nova York não, né? Tipo, você tá Sim. com a banda ali, você botou <risos> um Dumblezinho, porra, com os teus overdrive. Tudo. É uma viagem, né? Uma, uma, é um prazer que que igual a tomar uísque. Eu nem tomo uísque.
3: Cara, eu fui no... Só fazer uma parte. Eu fui no Blue Note uma vez e fui ver um show do, do, do John Scofield e eu cheguei cedo e sentei na primeira fileira, assim, na, 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 naquelas mesas. Eu fiquei assim, do lado do palco, né, cara? Aí chega o John Schofield, assim coloca a pedaleirinha dele. A primeira coisa que eu vi foi um clon original, um Silver. Assim. Eu falei, que porra é essa, cara? Esses caras estão usando isso. O John Schofield usa isso, velho. Pedal de 2.500 dólares, foda, né? Mas, e tocando de ou Vox ou Metro tanto faz. O, o Scofield é foda. É aquilo, cara. Se você puser um, um, um clon, com um Vox ou um Matless na mão de qualquer um, em uma 335 que seja, não tira o som dos Cofir, o
2: som dos Confirmo é ele. Ah, né? É ele. É Mas ele, acho que justamente falando isso disso tudo é, dentro das possibilidades, né? Porque o que eu digo, por exemplo, que, porra, adoro o meu. O meu... Vou botar aqui para o Nacif ouvir. É, do... O que eu adoro do, do, dos plugins. A possibilidade de eu realizar coisas que eu não realizaria, às vezes, até pelo tempo de pegar um negócio e ter que ligar. É.
3: É, Fábio, o papo de guitarra ficou chique, <risos> velho. Vocês estão avante, avante premiere uma música do Dor Mariano Mariani, hein? Ah, então, YouTube. isso aí
2: é minha guitarra, minha sua ligada no Bogner da Mercurial. É E, a, e a, o que eu quero dizer é o seguinte: que eu teria a opção de gravar com o Bogner também. E eu não acho que e, eu vou perder esse take porque eu tenho que gravar com o Bogner. Porque eu já tenho outras gravações com o Bogner e são. Me funcionam. Para música. É, é... Agora, se você me falar, pô, vai vender teu Bogner? Não. Ainda. Teve um dia só que, que pensei em vender, que foi quando eu instalei esse plugin. Falei, pô, será que <risos> já, já... Mas outras coisas eu já vendi. Meu estúdio é totalmente digital. E eu tenho um. um...
3: Mas isso é porque eu o Quatro Cortex não chegou, né? Na hora que o 4 é, Cortex
2: chegou. <risos> mas o quadro para mim é o, o, o porquê não, o do quadro é, é um camper na verdade um camper primeiro que eu, eu na verdade vou te falar eu tenho um é mais potente camper. Né? vou o te falar é mais porque... potente não o, o quadro vai falar
1: por que que você tem camper Alebas, coloca aquela pergunta aí que eu acho que ela eu vou voltar agora, aqui é, bem
0: rapidinho é um eu vou pular aqui no
2: quadro cortex já já
0: Oh, oh. Que o Fabiano Amorim perguntou. Depois, se puderem, pergunte ao Torquato quando e como descobriu o Kemper? Ele foi o primeiro Obrigado, músico do Fabiano. Brasil que eu vi, que foi que levou em turnê com o Djavan e tudo mais.
2: Fabiano, eu vou fazer um baixo assinado para mandar para Kemper para me mandarem 15 Kemper. é o seguinte, <risos> eu, eu sou um cara meio nerd, como a gente fala, nerd. Eu sou um nerd com pouca memória, então não lembro de nome, nada, eu, às vezes não lembro das minhas guitarras, não lembro do, do, do raio, como é, mas eu, 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 eu gasto o meu tempo como um nerd. Um nerd sem a memória, mas... E eu estava... A... Já, já tava Eu comecei tocando com coisas virtuais com é, o GTR da Waves, uhum. que eu cheguei a ser da Waves, gravei meu disco, o disco o sofá from home todo com GTR. Caramba. Toca o vinho colar e outro sim. bom gente. Ninguém sabe, mas eu gravei tudo com GTR. Peraí,
1: então, peraí, você falou o Vini Vini aí, falo a... um nome aí. Quem, quem que tocou? Bateria? A bateria? É? O, quem o que tocou? <risos> É, tudo ah, o Vini. Tá, o Vini, tá, o Vini tá. só, só o Vini Colaiuta que tocou a bateria no Instrução É, 4, é né? tocou comigo no boteco semana passada, né, Paulo? É, é o Vini Colaiuta. Não, não, não. Mas assim,
2: ficaram as guitarras de porque eu, quando comecei a querer refazer as guitarras, estava tão, tão diferente que eu falei, cara, vou deixar tudo que eu fui gravando e fui compondo com os sons que eu já tinha começado. E logo depois eu cheguei a fazer alguns shows com um computador e um GTR e uma pedaleira. Caraca, você eu levou com o computador, computador em 2008. Computador mesmo. ou não. Logo depois eu comprei o, o, o David, o o, o, o Roxinho. O,
0: Uau, o, o Eleven Rack, não?
2: O Eleven Rack, uh -huh. com as expansões todas, do, do, do Bogner tudo. E fiz o show área, tudo. Linha com o Eleven Hack. E usava o computador com live pra disparar umas coisas. Tá lá, gravado. Não precisa, não preciso ficar elogiando. Eu achava bom pra caralho já. Aí conheci o Fractal. Qual o Fractal o fractal eu pirei, porque eu falei, cara, puta que pariu. Eu é, só que o fractal tinha um problema sério pra mim, que era a paginação pra mexer durante o show, era muito complicado. Então, você queria aumentar o ah, Metal é. drive? Você tem que é entrar boa. em 50 páginas, gente. Eu programo sintetizador já há muitos anos e tudo, mais. eu tenho facilidade. Mas isso acaba me tirando a cabeça na hora de focar e não quero. Aí eu estava de olho no Kemper já há um ano e meio antes dele sair. E falei, cara... E aí eu vi os botões e comecei a ver a, a qualidade do Profile Eu comecei a ficar impressionado. Eu falei, bicho, eu vou comprar essa porra. Porque é o que eu preciso para o sopro. E eu comprei quase que no mês que saiu. E, até, e olha que eu tinha, eu tinha um artist price da Fractal e eu falei, não, eu vou comprar o, o... Me lembro que eu tava, ia comprar o Fractal 2 falei, não, aí comprei o que? Minha filha a trouxe de manhã. Cara, na boa, é, muita gente acabou usando por minha causa. Eu nunca tive um... um sei lá, né, não mandaram nem um profile para mim. E eu, 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 eu tinha artes um monte de gente. Então, aí eu fiquei, meio, eu fiquei meio magoado, porque eu achava que... Eu acho que eu merecia pra caralho. Porque, além disso, vários amigos meus compraram por minha causa e que vários amigos deles compraram por, por a causa dele, por minha causa. Ricardo Silveira, tinha dia, falou... Pô, Torquatinho, o guitarrista do Silvio Dane comprou o Camper por minha causa. Mas, na verdade, ele comprou por tua causa. Por quê? Eu comprei por você, <risos> o Kiko do Roupa Nova também. E isso é, estou falando de 2012, cara. E aí ah, um monte de gente é... no show, e aí um monte de gente começava a me ligar, por que, que você está usando o um negócio chamado Camp? por Pô, cara, o som está foda. Blá, blá, blá. E eu fiz os meus profiles. Então, quando você faz o teu profile, você consegue, é, você consegue é, é como validar que a é verdade, porque você faz o profile do teu bogner, aí você bota o AB e você diz, caralho, não sei mais qual é o meu bogner, qual é o profile que eu fiz agora então aquilo dá uma verdade não é só um nome que diz ali para ah, o né? cara que não conhece como é um bogner, aí o é que acontece? e eu acho que o, 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 falta algo no camper que é a possibilidade de você fazer profile dos teus pedais e, o, já, e usar junto com os ampers nesse ponto, o cortex não só nesse ponto. Ele dá banho, porque é como se fossem quatro campers dentro. Uhum. Então, você pode usar dois amps com, 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 os teus, com mais dois box feitos por você. Os storms do camp são muito bons. Olha só, acho que o som do camp é bom pra caralho, tá? não estou dizendo... Mas eu vou mudar. Eu vou mudar porque isso é um upgrade para mim. E eu achei que o, que o quad cortex é o primeiro que veio com o som do nível do camp, que o primeiro que você consegue fazer os profiles, tá? porque o fractal eu já achava bom pra caralho, acho do mesmo nível, mas que tenha a pressão e tenha a clareza o suficiente para você é, dizer que você está feliz. Então, já estou esperando eles fazerem lá o porque eles lançaram agora, mas a, a, os Artis Prize, eles vão demorar um, um tempo até não, um e fabricante. deve
3: estar uma demanda do tamanho do, muito bra do grande, Brasil
2: muito também. Menos.
1: E atrasou, né? Trabalhar. Acabou atrasando. Teve um atraso na entrega, né? Mas eles, e eles aí... fizeram
2: uma coisa muito boa. Quando eu vi o Quad Cortex a primeira vez, eu detestei. Porque tudo que eu ouvi era um, era um som de metal muito agudo. E eu não gosto disso. Para mim, eu tenho que ouvir a clareza do... do... Só que eu estou eu, eu, eu usando os plugins deles e os plugins são muito bons. Então, qual, que você, qual que
1: você mais gosta, Daniel? Eu,
2: eu gosto do Corey, do Corey o que mais Wong. Porque, o que é? Eu nunca lembro o nome dele. É porque eu não gosto dele tocando. Aí
1: aí é foda. Não, não pode ah, falar muito.
0: É. É, não, não fala é, muito é. isso que o Tio, Flávio ama. O
1: tio <risos> o Fábio ama. Tio Fábio? Não, eu também, porra. E eu gosto também. Você não gosta do Corey Wong tocando, Tio? Isso, bicho.
2: Não gosto, eu acho ele duro. Acho mecânico.
1: Duro ficou meu braço outro dia eu tentando tocar as coisas do Vuftek. Eu fiquei, <risos> não,
2: mas isso é outra coisa. Ele é mecânico. Pega, pega, quer, quer ouvir um guitarrista de, de, de groove? Porque também é o seguinte: eu chamo de groove outra coisa, né? Escovar para mim não é groove, não. Groove é o contraponto rítmico que o cara faz, entendeu? E eu acho ele, eu acho ele duro, acho ele liso, acho ele linear
3: ele é ele, ele
2: é, é ele é mas ele eu mas tem, eu... ele não tem ele não, não tem, tem swing, traves não. diferentes e se você pegar o Paul Jackson Jr fazendo isso é de uma sutileza é de um swing que não dá nem para brincar não sei se vocês chegaram a ver a, a, a aula do do Paul Jackson dizendo como ele toca quando a, a banda está busy. tem outra coisa também se você pegar um trio e sair escovando uma coisa. Agora, vai tocar com os caras que swingam. Que você tem que achar um. Ele conduz, ele é. Ele é... O cara é bom, né? Também não tava... Mas não é um cara que eu acho, pô, caralho. Eu, os caras de grupo que eu gosto são outros caras. Eu gosto do Paul Jackson Jr., Aram Bullock. Se gruvava pra caralho. Não, mas
3: o que, do, o que eu acho mais legal do Corey Wong, eu não sei se o Fábio concorda. É exatamente esse outro lance, cara. Assim, ele consegue meter guitarra, porque ele é um cara guitarra, em músicas que, que são boas, sabe? Composições é legais, coisas boas de ouvir. A guitarra é um elemento ali, é um elemento duro, como você está falando. Mas as coisas que ele toca, os negócios que ele toca, cara, às vezes eu não até quatro...
2: as coisas do Wolfpack dele vida.
3: também e dele também as coisas é, eu... dele também são muito legais eu acho eu acho que
2: é que... eu prefiro o guitarrista do incógnito que é mais sujo mais roots outra coisa porra cara eu, eu aprendi a tocar guitarra de base junto com o Robson Jorge eu tive a chance de gravar com o Robson Jorge de, de tocar numa banda com o Robson Jorge então por exemplo para mim o Robson Jorge fazendo base era um negócio muito foda, porque ele tinha isso da criação da linha rítmica junto com um groove porra o Javan tocando violão, meu irmão, na hora que ele pega e sai escovando tem uma coisa na na, na riqueza tocando rítmica.
1: violão ali é, é... isso sim
2: Falca, isso.
3: Não
1: vou falar jeito. de Brasil, não
2: tem jeito, mas não tem jeito.
3: De você pega o João Bosco. Porra, pega o João, João Bosco, o violão Não, mas o
2: João Bosco é dedo. O Javane, ele, ele faz umas coisas de paletada de de grude, ah. São inacreditáveis, né? Então, todo mundo quando quando me apresentar o Cory, também foi, não, porque ele faz ritmo para caralho. Pô, eu não gostei do ritmo, me incomoda. Acho muito duro, muito forte, muito alemão. Não, não é negão, sacou? Eu acho que
1: é, mas mas é, eu novo. acho que esse é o ponto que eu gosto. Eu acho que, é, que é, essa du, é essa diferença aí do, claro, do essa coisa dura. Exato, de como que essa dureza encaixa ali dentro das músicas, tanto dele quanto do Vuffec dentro é, da proposta.
2: Vou ouvir de novo, só o que vocês
1: falaram. Ah, gente, o show do Madison Oscar Gardner, é um negócio impressionante. Assim, a banda em si e, e tudo. Mas, enfim. É, é, é um plugin legal. Eu, eu gosto do Corey Wong também. É, assim, para clean, para essas coisas, mas é, eu é. acho que o, o, o neuro do Corey Wong é legal.
2: Fortíssimo. Para o... algumas coisas, eu gravei umas coisas meio de metal, por umas trilhas que eu tinha que fazer. Funciona muito. Vem cá. Tem, tem, tem uma lixa Tom aí que.
1: Bate. Você falou antes com a gente antes da no, no backstage que que você e falou na live também que você é um cara do pop, né? Já, já produziu metal
2: metal não não queria é, é, queria mas acho que em respeito às linguagens você tem que conhecer as linguagens para você é, meter o bedelho produzir, né? Não sei se é. eu seria um cara é, indicado por eu não conhecer muito mas é, eu ouço coisas que me chamam a atenção assim, alguns trechos do Dream Theater que não sei se a gente chama de metal não, ou não o progressivo é, e sei lá, algumas coisas que por não ser a minha linguagem eu não tenho é, o, os nomes e tudo mais, mas obviamente é guitarra então a gente se amarra né?
1: Autor 4 Cê, cê tem de, você falou que sua memória não é boa, mas isso você deve ter. A sua memória sonora do melhor timbre de guitarra que você já tocou? Mais significativo? Eu, eu,
2: pensei, eu que eu me senti é, que eu
1: que eu lembro ao vivo... O... Isso, é, você isso. falou assim, bicho, isso nunca vai sair da minha cabeça, assim, e, e isso sempre volta, não aquela, aquele dia que eu toquei com guitarra tal, com amp tal, com quimper, o meu som estava assim...
2: Eu, eu não é, o não melhor, mas eu tenho, tenho uma... <coughs> tenho um, você mais gosta? Um... Não, é. tem um momento que eu, que eu lembro muito hoje, esse, esse show está no YouTube, que é o show do Cazuza, do Teatro Panema, eu tinha o bug Mark II, e tinha um hack com Real Drive. É, eu não lembro se assim, naquele tempo já tinha um hack com Real Drive ou era o pedal. Sabe qual é o Real Drive? Aquele é, amarelinho, um, um overdrive
0: das antigas uhum. Acha aí, no... Alebas, para nós. É Real Drive ou Real Tube? Real Tube, ah. desculpe. Real, Real Tube, eu sei. Eu não, não, é o Tube Drive esse... não, né?
2: Eu acho que é o Tube Drive, não sei se é o Tube
0: Drive, pode tube ser o tube drive, driver. né? Ah, é um que ah, azulzinho ah, na frente, amarelo, bairro. É, esse aí. Esse aí é e o eu lembro, e aí? eu
2: lembro que, porra, cara, tinha alguns momentos que quando ligava ele no Mezabug, eu ficava, caralho, bicho. É, <risos> eu, eu, que
3: guitarra que você tocava nessa época, você lembra?
2: Eu tinha um extrato, uma extrato que era uma extrato normal, que. Pô, eu, olha só, eu, eu botei um humbucking no grave. Então tinha dois cingos no, no agudo e no meio e o rambuco... Porque eu queria até para tocar jazz, sacou? Naquele tempo, não. Ah, Mas eu não consegui desligar do jazz, aí eu... O Jays. Achou aí, tava... Alepo.
3: Calma, que tá... É um, quase um Nashville, né? Quase um Nashville, assim. É. Com o Brent Mason, com o um mini rambuco. Um Você
1: usou extrato muito tempo, Torquato? A gente tá vendo as extratinho ali. Usou é, extrato é... muito tempo. É um estrateiro, estrateiro eu, toco até estrateiro. Eu
2: comecei com extrato, não, comecei com uma Gibson Power tipo, Recording, e, mas a extrato é uma guitarra incrível, né? Mas eu gosto assim, pelo menos Sim. eu tenho, Se eu tivesse que ter duas guitarras, teria uma extrato e a minha. Não, o, ali, o, e a minha 359, porque é uma 335 de raças pequenas. Ou uma lixo, se tivesse que ter só
3: duas. cinco de raças pequenas. É. Amor.
2: Pois é, é mas. cinco grande, cara, pô, é uma loucura.
1: Não conseguia show. Se eu fosse ter uma 335, seria de raça pequena também. Uma 339, uma 356, alguma coisa. é uma 359 porque a 335 é, é um negócio assim. Não dá, não. A não ser que seja do Clepton, né, Felipe? Aquela crossroads que tem aí. Não, a
3: Collins é boa, velho. A Collins é um pouquinho menor que a 335. Ela é boa. A Collins é um pouquinho menorzinha, assim. É menorzinha, um pouquinho
1: menorzinha. É, mas mas
3: uma... ela é um pouco maior do que a 359, 356 e tal.
1: É. O, o Torquato 4 e PRS. Puta, eu é uma então, boa. nós estamos vendo estão vendo ali. Cara, a minha Quando PRS
2: é uma guitarra que várias vezes ela fica meio esquecida ali, não sei o que. Aí eu estou tô, tô gravando e falo assim, deixa eu ver como é que fica com a PRS. Sempre dá certo. E tudo que eu ouço, que eu gravo com ela, acho muito Que ano que é o sua é? Cara, a minha é o... Sabe que eu não sei, mas é lá em 2000. Eu comprei em 2000. Comprei no tempo que o dólar estava um para um. R$ oh, 1.900,00 no Brasil, é, hoje, 1900, hoje, cu,
1: hoje custa 10 de vezes isso,
2: <risos> numa loja, não, aqui não é
1: 10 dez... é é vezes não, Felipe, depende, só que a gente não, não precisa entrar nesse assunto, não, uma PRS
3: de R$ 1.900 reais hoje custa R$ 20.000,00, R$ 19.000,00, 10 vezes, é,
1: depende, depende é. de onde, né, mas aí, aí, aí tem uma. Tem é uma... uma pergunta
0: aqui, FF, que eu acho que a gente pode emendar Vai. aqui, que eu acho que faz sentido. Que é do, do, do Tiago TBM, ainda sobre guia. Tem alguma guitarra que você não se desfaz? Aquela é de estimação, é, equipamento que você. Qual que é? Sua.
2: Essa
1: não me desfaço nem a é caralho. Sua. <risos> Essa é a sur. Espetáculo
2: dela, Farias, né? Tempo, uma antigo que eu comprei em 2008. Ai, é que eu tô com crise de coluna. Aliás, minha coluna já tá gritando aqui. Essa guitarra foi o Martal que montou. Tanto é que eu botei ali TMM. É um braço Stewart. E o corpo, acho que também. Cara, a guitarra. Boa pra caramba Essa guitarra ficou tipo parada Na casa da minha mãe, assim, uns 10 anos E aí eu Recuperei uma outra guitarra que eu tinha Que tinha MG e consegui Botar nela Que foi assim que eu gravei O disco Coisa de Acender com essa guitarra E é uma guitarra meio Frankenstein Mas é maravilhosa essa aqui não, não,
1: não vendo por nada assim, tipo você lembra você lembra qual o que ninguém da, vai fazer você, nada, gravou? Né? você gravou o Brasil com extrato, as duas versões
2: sim eu acho que foi com essa aqui que eu já tinha essa aqui não 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 essa aqui é do coisas acender de coisas acender foi um pouquinho depois é eu acho que acho que foi com a
1: Estrato Pois é, tem até uma outra pergunta do, 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 do TBN aqui, mas eu vou fazer ela, porque eu também... É, essa, como é que você... É como que você tinha acesso a esses equipamentos na época? Eu tô, você está falando aí é, que tocando com o e com o Mark II.
2: Então, sabe? Algo, como você vê, essa guitarra era uma guitarra montada, justamente porque não tinha acesso a guitarra. Hoje tem custo-shop, tem sur, mas naquele não. tempo você tinha as, as fendas originais e tinha umas pessoas que traziam equipamento. E aí a gente comprava dessas pessoas, comprava no balcão, é, né, você fazia uma prestação longa para comprar um pedal, né, ficava seis meses pagando, eu comprava um rack, enfim, e você entrava em casa com uma guitarra escondida, porque senão também tá a esposa...
0: Isso, <risos>
1: isso, 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 é isso, a, isso até que...
3: hoje é mais ou menos assim. Não, eu não, não faço isso.
1: Já... Ao eu vou te
2: ensinar,
3: eu vou te ensinar
1: uma coisa, Tom, se já não te ensinaram, fala que é do Felipe. Não, mas o Felipe é BH, cara. Não, eu, não, fala é... Você... Felipe mandou para eu testar, para eu gravar um disco, para eu gravar uma música aqui, é um mas, equipamento não, que eu mas, não
2: tinha. Minha esposa é ao contrário. Outro dia eu, eu falei, Pô, eu tô achando que vou ter que vender o é, num... que, que foi que eu vendi. Que... Ah, meu sintetizador. Eu tinha um Profit é... E aí acabei vendendo, falei para investir em outra, para investir no quadro Cortex que eu tô esperando. E aí ele falou: "Pô, não vende não, eu tô sentindo que você tá". Eu fiquei meio abalado assim, né? ele falou: pô, vou vender <risos> falou: "Não, não vende não".
1: Pois é. É o, 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 o Alebas tem aí o alguém, o Léo, nosso amigo Leonardo, enciclopédia da Corte, perguntou se você tocou com Cláudio Infante. Cláudio Infante? E toquei dele. No... Muito... Não, não,
2: não. No Kid de Abelha, não. Tocava com o Léo mano com ele, muito. É... Não, no Kid de Abelha, era o, era o Beninho baterista. Foi logo, no início do Kid de Abelha. O Jorge Israel nem estava na banda, porque ele estava de férias na Europa, no tempo.
1: Era, era Kid outro... de Abelha os abóboras selvagens, quando você entrou na banda? Exatamente. É Claudio Infante, perguntando aí se, se realmente é o... ele. O... Alebas, hoje você falou pouquinho, eu acho que você está... Estou é, tímido impression,
0: e, impressionado. e... Estou Não, mas, tô, você, mas você só tá aprendendo. Até... Não, eu tenho uma pergunta que eu queria até é, emendar agora, falando que o Torcato gosta bastante de, dessa parte é, tecnológica, né? E, eu, eu, e a gente um pouquinho antes falou que ele, ele, você tem o AD, né? Você usa os plugins da UAD, você gosta... É, o que, que você usa?
2: PUPA caralho! <risos> não tem nada da UAD que não seja foda. Porque a UAD, ela, na verdade, é a, é a precursora da, do, do 176, de tudo. Eles são muito foda. Pô, o, o Fender Tweed, o Fender Deluxe da UAD é de chorar. Eu tô, eu tô com. Na verdade, o ano passado eu comecei a fazer meu curso. Só que por falta de tempo e as enrolações das produções, eu não consegui acabar o curso inteiro. Mas eu tenho um módulo, um módulo que chama-se é, In The Box, que só falo de plugins. E eu mostro cada plugin, eu tocando com os plugins, e, e um dos plugins que eu fiz assim tipo um vídeo um inteiro só dele é o Fender Deluxe da UAD. Uhum. e aí eu mostro como fazer um som mais jazístico nele, como fazer um som mais, mais de blues, e aí tem outro que é o PT100, né, da Sur que uhum. é que é bom pra caralho também eles são foda qualquer coisa da UAD você pode acreditar que não é, eles não brincam em serviço é tudo de um nível muito alto, você pode não gostar do estilo, mas o Fender Tweet deles é foda o, o Plex deles é foda na verdade o Plex deles é o mesmo da, da Softube, que eles têm uma parceria uhum. gravei muito muita coisa com eles
0: muito bom e os pré-ampli também da UAD você chega a usar ou, ou você usa mesmo o seu, o, o seu os, os
2: cara, é, usaria aliás... mas eu tenho dois níveis, 10,73 uhum. originais, originais não é redição, não é então, assim, é, são os que eu uso, e eu tenho os prês da UAD, do, da Apollo, né? Que você isso. pode colocar o um pre da, da Nive, da SSL, e são foda, eu já fiz gravação fazendo o AB do meu Nive com o Nive da UAD, e, e só eu sei qual é porque eu gravei, eu sei que o canal 1 é o UAD e o canal 2 é o Nive, mas se ouvir, se
1: Sensacional,
2: sensacional. Altíssimo
0: nível. Ô,
1: Tom antes de ler aqui uma pergunta para gente, porque nós estamos aqui há é uma hora e cinquenta. Eu tô com a já... coluna gritando. Pois é. é. Uma pergunta que a gente recebeu lá no Instagram. Qual guitarra que você acha feia? Vai V, a
2: Explorer. É, e alguns modelos muito tortos. Eu não gosto dessas guitarras é, indie, né, que o nego chama, né? que o cara chega e fala assim, caralho, bicho, comprei uma Janine por 12 mil reais, sei lá, sabe? porra. Eu... Eu era do tempo que a Janine era a guitarra vigente. Eu não conseguia tocar na Janine, era dura pra caralho, nunca vi uma guitarra bem regulada sabe, é, com todo amor eu sei do, do que, pode ser que tenha quatro janeiro eu lembro da extrato da, da Janine quando lançaram aí você pegava uma extrato boa e uma extrato da Janine, e, pô, não afinava mas pode ter sido a minha experiência, né <risos> Papache, mas isso a gente não deve conhecer Link, né também a Papache
1: Felpa... é, a a tinha uns interruptores, que é de Luz, exatamente. é isso luz,
2: Exatamente. Essa mesma. e Eu, eu não Toco gosto quatro. das guitarras com esses modelos parecidos. Para mim, guitarra é uma coisa que tem que ser bem construída. Né? O braço tem que ser bom, tem que afinar, não adianta.
1: Já tocou de Bannis?
2: Já. Tive uma Saber. Tive uma Saber e tive uma aquela outra, eu tive uma rosa. É, como é que era? Daqui... Eu não vou lembrar. O... Eu penso que eu sou ruim, sou um nerd ruim por causa disso. Ao mesmo tempo que eu tive essa guitarra, é... eu tinha uma Ibanez Rosa. Que... Como é que era aquele modelo que era um pouquinho antes da guitarra do, do... do... Se Vai O Felipe vai saber. É... Eram
1: as RG, né, não
3: Não. não um pouquinho não, não é antes RG, da guitarra não. do stivai é, a... É, a é X. Não, é do frangambalho, não é não? Igual a a
2: Seiber eu tive uma. E tinha outra que era um modelo um pouquinho mais que a galera do Revimenta usava também. Eu tive uma rosa até. Era boa pra caralho. Muito boa. Tive uma Tajima incrível que o, que o próprio Tajima fez pra mim. Tajima era bom pra caralho, né? Ele, né? O, o próprio Tajima.
1: Uhum. É, captador. Tem preferência ou que soou bem, ou funciona mais ou menos aquela coisa, ou que soou bem. Cara, ah, por exemplo. MG.
2: Essa é, aqui é o MG, mas. Vou... Ah. Peraí,
0: peraí.
2: Eu tenho uma Moreira ali. Mas não dá para pegar, porque é pesada para caralho, mas que um instrumento inacreditável. Moreira, não tinha de BH. Essa guitarra aqui, esses dois captadores e um 5, estavam nessa guitarra esse tempo todo parado. Aí depois eu resolvi botar os originais delas, que eram MG. Mas esse aqui é um 57, que eu comprei em São Paulo em 1990, em 90 e alguma coisa. E esse aqui é um Tom Anderson, que o Martal me deu de presente. Cara, esse, esse 57 tem um som bonito pra caralho e em qualquer guitarra que ele tiver é, assim, se, no, no, no susto se eu tiver que comprar um captador hoje em Nova York, se alguém para fazer um som se não for um extrato se for um kit de sur ou um Lolar, eu vou pelo tradicional o um 57 funciona muito assim, timbre, o timbre é bonito Funciona em várias situações. Gosto muito desse Tomante porque ele tem um. ele, ele tem ganho baixo. Então, na hora que você diga ele tem um timbre, é um pouquinho mais do que o um single, mas não chega a ser um humbug daqueles. É... Mas eu gosto, já tive todos os captadores possíveis. Já tive Lolar, já tive é... King, Kindle, como é que é? Kima Kim. Kima
0: Kiman é o de... tra... filme.
2: Mas já tive
1: mulheres ô é. <risos> <risos> Torquato só para a gente ir caminhando para o final aqui, eu vou ter uma pergunta aqui do Del Santos, que eu vou deixar essa, eu vou cortar essa pergunta dele que eu vou deixar ela para o final mas eu queria perguntar uma coisa essa é minha você que está no mercado há tanto tempo, trabalhando com produção, está aí no The Voice tem que, acompanha muita coisa, muita música, é um fã de canção acima de tudo. Você tem alguma recomendação de algum artista nacional que você fala assim, esse merece ser escutado, recente, atual?
2: Cara, eu, eu tem que ser de canção ou pode ser de, de música? Não, de música, fala assim Vale tá. a pena
1: escutar
2: Um disco que eu recomendo ouvir Porque também tudo que ele fizer Vai ser foda Porque ele é um músico incrível É o do Daniel Santiago Tem uma faixa que tem a participação do Clépto do eu, conheci, eu conheci o Daniel Quando produzi o segundo disco do, do Hamilton de Holanda Música das nuvens do chão Isso foi em 2000 e pouco e eu lembro que desde aquele tempo eu falo para o Daniel, cara, se tivesse um guitarrista que pudesse passar a mão assim e chamar toda essa informação para mim, seria você. É, principalmente pelo fato de que ele, ele, ele tem uma quantidade de, 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 de conteúdo que eu admiro muito, que eu não tenho. Os voices que ele faz, as levadas, a maneira como ele se conduz numa música é muito interessante. Eu já vi o Daniel acompanhando muito também. Né? Então, eu acho ele um cara muito musical. E eu acho... Ele e o Pedrinho Martins fazem uma dobradinha, inclusive. Eu acho que são os caras mais musicais que eu ouvi nos últimos tempos. O Ótimo. violonista eu recomendaria o Tardelli, Marcos Tardelli. Principalmente porque ele toca de um jeito totalmente particular, único mas o que ele toca não é, é pretencioso, digamos. Ele faz assim com a mão e quando você vai, você fala, cara, como que esse cara fez isso? Aí você ouve e parece que atirei o pão no gato, o que ele faz é simples. Ele vai atrás da música, mas ah, só que não. com o você fala, pô, esse cara está tocando uma harpa de 200 cordas, né? E parece que a harpa, então é muito bonito como fica na música e é, e é muito complexo ao mesmo tempo. Eu gosto de coisas que são sofisticadas, complexas, mas que são simples aos ouvidos. Né? Então, o Tardelli tem esse. esse. Então, essas seriam seria as minhas recomendações Ótimo. básicas.
1: E aí, para a gente finalizar, o, o... põe a pergunta do Del Santos aí que eu vou partir ela, Lebas.
0: É muito boa essa pergunta. Qual, Qual dica você daria? Você Fala aí, FF, desculpa. Para conseguir pra... tirar um bom
1: timbre. Eu acho que isso é, é, é uma pergunta excelente ah, para você que tem... tem que tem uma dica. Tem
2: uma dica. Primeira coisa.
0: Você
2: tem que saber como tem um instrumento canta desligado antes de qualquer coisa outro dia vi um professor falando que não dá para tocar com a guitarra desligada acho um erro incrível porque eu passei a minha vida inteira tocando com a guitarra desligada e é o meu maior é, é o lugar onde eu preciso de mais intimidade para o próximo passo que depois é ligar a guitarra primeiro o som vem aqui então perceba como é tem um instrumento como ele canta, como ele trasteja se ele trasteja, não trasteja onde ele canta mais, onde canta menos quanto tem que pressionar a corda quanto tem que pressionar com essa mão para que ele fique bonito, desligado isso não quer dizer que você vai tocar assim você está com a guitarra ligada mas o começo é esse depois você tem o gain stage aliás, é, o, é, a, é a aula número um do meu curso gain stage, se chama eu volume aqui começa o time de, a, começa aqui Segue por aqui. E quando você ligar no amplificador, você tem que ouvir, você tem que perceber a sonoridade do teu instrumento, antes de sair tocando desvariadamente, sem saber o que, que ele está, na verdade, gerando daquilo que você está mandando para ele. Então, ali depois vem, qual é o amplificador que você tem? Ah, eu tenho um amplificador que só tem o um volume. Beleza. Vai lá, começa a perceber o volume do teu amp e se certifica de o que está indo daqui para lá é o mais puro possível mesmo se for para você fazer o som mais sujo do mundo mas você tem que você tem que saber o que está que saindo daqui para lá porque se você começar a entupir os processos né e então, acho que você pode deixar o volume no máximo mas você pode brincar se você tiver uma guitarra com potenciômetro com capacitor você pode brincar com drive aqui na mão, eu cansei de fazer isso, deixar o drive ali alto e eu abaixo aqui porque o homem é um drive diferente, uhum. na verdade, é mais limpo, na verdade, mais limpo no sentido de que a voz ali, tá ali depois você vai começar a mexer nos volumes e, porra, você aqui é um som com mais drive, esse aqui é canteado, então, pô abaixa o master, aumenta o ganho, mas não apenas de uma maneira mecânica, tem que perceber o som, porque eu sinto que, às vezes, eu já vi gente chegar no palco, blá, 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 blá", e o som está uma merda. Depois que você já está tocando, não dá para você voltar atrás. Então, reconhecimento de área. E aí você vai perceber o que, que aquele equipamento pode te dar. O resto está na tua mão. Depois que você moldou ali, é, o resto você tem que empurrar com a tua mão, com a tua pegada. E por isso que por isso depois você é
0: tem um instrumento desligado.
1: Essa seria a minha dica básica. Concordo, Felipe também concorda, né, Felipe?
3: Concordo, e gênero eu, eu, ah, eu é o grau. Eu só acho que assim, cara, acho que a maior dificuldade do guitarrista, e o Andy Crantz fala muito isso, assim, todos os aspectos, né? Assim, ele fala, cara, tente, tente sempre que possível se gravar. Se você gravar, você vai descobrir seu timbre, que você é, não exatamente. escuta quando você está tocando. Você não escuta direito seu timbre quando você está tocando, quando você está concentrado claro não. em tocar. Olha, não não tá...
2: não, não é, não é, é muito complicado você se julgar enquanto você está tocando, porque você vai cortar uma outra parte da música, que é muito importante. Por isso, se você percebe ter um instrumento, dessa maneira se ouvindo, gravando você sabe qual é o campo que você tá jogando, né, igual você pô, o gramado tá olhado, pô, não, tá cheio de buraco ah não, tá legal, você tem que saber, né
3: é, igual, é, é o que você falou mesmo igual o jogo de futebol, cara, se você estiver no campo você não tá vendo o campo você tá vendo aquele monte de gente no seu plano mas você não tá vendo por cima o, onde estão os bonequinhos tocar guitarra é a mesma coisa, cara, você não, você não consegue se escutar, você não consegue saber na hora que você tá tocando se o seu ritmo tá dentro ou não, só se você tiver gravado você tá tocando, pô. Você tá achando que tá dentro. O que você vai ver, não, bicho, eu tô meio fora da bateria aqui. Eu tô... Meu ritmo não tá bom. Então, cara, eu acho que é isso mesmo, cara. Você tem que se escutar. É o que você falou lá no começo. Você acredita no seu ouvido, né?
1: No seu ouvido, ouvido não, exatamente. Cara, tem que acreditar no próprio ouvido. Doutor Quarto, antes de te agradecer, eu vou te chamar em um outro momento para a gente poder fazer um programa sobre produção. Vamos fazer só de produção. Perfeito. Torquato, te agradeço muito o seu tempo, assim, de coração. Foi uma honra, sabe? Foi uma honra, foi uma aula pra gente, sabe? Poder conversar com você. Toda essa experiência, tudo. Vindo ao BH, quero, quando você for visitar o Felipe, avisa. Marcar, que nós vamos, vamos lá, lá. para bater um papo. Agradeço, vamos vacinar, Felipe.
2: Vamos vacinar
1: logo. Exatamente. Exatamente. Ah. Todo mundo... Gente, muito obrigado, Felipe. Obrigado, Alemos. Obrigado, mas Torquato, assim, muito obrigado mesmo por ter topado, por estar aí com a gente. Valeu demais, de coração, assim, um honra. Vou falar, pra
3: gente. só falar Oi, com o Torquato, né, porque acho que é importante, assim, esse canal, cara. Depois, se você tiver oportunidade de ver, não sei se você viu, tem um monte de entrevista esse canal passou por uma por um risco muito grande, porque o primeiro programa foi comigo. Então a chance de do canal acabar ali era grande, entendeu? Pô, você começa comigo, fodeu. Mas, cara, tem e hoje foi hoje foi de novo, mais um. É, o, esse canal tá registrando assim, ele virou quase que uma enciclopédia da história da música no Brasil, cara, assim. Gente de, porra, depois vocês podem falar os caras que que, que, né, que passaram aqui. Porra, o Bibicas, o, o Stanley, os caras de, de, de outros de outro segmentos, né? do pessoal mais do, do rock mais pesado. Então, cara, mas as histórias, assim... E eu, enquanto o programa tá rolando, eu fiquei pensando nisso. Pô, isso vai estar tá no YouTube, tá gravado. Tem tanta história bacana que você contou. Então, assim, de novo, eu, eu adoro, faço parte do canal uma vez por mês, os meninos me convidaram. Mas é muito legal, cara, você poder ter isso registrado e ouvir essas histórias. E, e é lógico, o jeito que você conta, tudo, né, porra? Você é um cara e super... O de
2: guitarra, cara, é o que a gente mais gosta de fazer, né? É, Eu exatamente. Que... É, a gente quer falar de guitarra, tocar guitarra, pegar guitarra, comprar guitarra, vender guitarra. Eu... É tudo. É a essência de... do músico, até com 150 anos vai ser isso, né? A gente é uma eterna criança. Acho que a guitarra é um instrumento que ela faz um link com a criança interior, absurdo, porque o meu sentimento mesmo de quando eu tinha, eu lembro 12 anos, estava com meu amigo na rua assim, falava, porra, cara, um dia eu quero ter uma Gibson, uma Fender, eu quero uma SG, uma Les Paul, uma Telecaster e uma Stratocaster. Pô, agora eu tenho mais oito só ali. No... Então acho que é isso, basicamente é a vida de quem ama a música. Eu acho que o principal é a gente manter esse amor pela música, pela guitarra, Sim. e que também faz a gente ficar amigo de tanta gente, pô, eu lembro quando foi na, o, o, coisa mais doida, que a gente tava num hotel longe pra caramba, em BH. Aí quando o Cassini falou, ih, é aqui atrás. É, é mesmo, cara. Vocês
3: estavam, no vocês estavam no CISA. Eu morava ali, vocês estavam no CISA. é mesmo,
2: falar, sem eu Eu cara falando pra minha esposa assim, falei, Bom, eu fui na casa de um cara que me apresentou coisas de guitarra que eu não conhecia. Eu toquei em instrumentos que eu não sabia nem que existiam. Eu falei: eu falei Pô, olha só que eu tô velho, hein, que eu já vi guitarra pra caralho. Eu não lembro do nome, mas lembro. Acho que eu vi.
0: Isso é né? tem estrada pra casete, hein, Eu falei: cacete, é. eu
2: falei Pô, não, cara. Pô, e o cara, outra coisa: O cara entende de guitarra. Você entende de guitarra como nunca vi. Olha, eu me arrisco a falar que você não entende mais do que o Rude. Que era o meu top one do Rude, que eu pensa, na verdade. O Rudy vou pensar, pensa. Ele está me contando história e disse outro. Pô, e o Nacife entende pra caramba mesmo, assim. Você... Ô Fábio,
3: isso, isso é. não deve ser verdade, mas como tá gravado, eu vou ficar com. Eu vou ficar com essa pra mim, assim. Faz esse não corte, é viu? Eu
0: eu o então
2: Nacif.
0: Eu, eu, eu
2: sei <risos> quando o cara, quando o cara é um ou quando o cara não sabe muito o que tá falando. E também, se o cara for um certinho, não tem problema para mim. Eu, eu, eu recebo informação. Mas quando o Nassif fala, o Nassif tem, tem autoridade. O negócio que eu paro e falo, pô... E, e do jeito que ele explica, fica muito claro que ele, aquilo que ele está falando ele sabe mesmo. né então é, mas, é é o que cê,
3: mas é o que você está falando, cara. assim é, A guitarra é a nossa eterna brinquedo. E eu sempre falo é, que a guitarra é o instrumento mais legal... Porque, porra, violão é do caralho, cara. Mas violão, se você pegar um Hauser, pegar um Torres, pegar um Romanista, pegar um, um Fleta, não sei o que, olhando de longe, isso assim, é tudo parecido. Os instrumentos de orquestra são todos idênticos entre eles. Todos os violinos são iguais. Não pode ser é um Stradivarius se é um violino de 200 dólares. A guitarra, não, cara, você olha assim, uma Les a uma Custom Preto, uma coisa, você está tocando é um negócio diferente. Pô, só de, só de cores das Estratocastas. Não existia nada, só existia aquele monte de cor de estratocastas, é uma coisa linda, maravilhosa. Então a guitarra é um, é um eterno brinquedo, né, cara? Não tem jeito da gente não ficar apaixonado pelo instrumento nesse, nesse sentido.
2: Mas é a então a pra... da
3: criança, né?
2: Então foi todo Opa. um prazer para mim, pô. Obrigado, Alebas, obrigado, Fábio. Muito obrigado. Contem comigo para o que precisar. Vou, vou ficar é, focando no é. canal para ver as histórias de todo mundo.
1: Muito obrigado, Torquato, Felipe, obrigado. Alebas. Boa noite, pessoal. Toma, até agora. Boa é noite. Abraço. Obrigado, um abraço. Até mais. Um grande abraço. Falou.